0: Mon objectif final, c'est, euh, écoute, c'est de partager toutes les connaissances qui m'ont permis d'avoir des résultats sur moi-même et euh, sur mes clients. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, le, le MMA, ça va me, ça va m'amener à rien du tout. Tous les matins, je me réveillais, c'est trois entraînements par jour, sept euh, heures. Tu as des pattes, tu reçois des patates dans la gueule. Je me suis dit, non, ok, place, tu, tu vas aller nulle part. » On est aussi important que les médecins. Nous, on peut avoir un impact à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, niveau etc. Donc, il faut que, en gros, ce qu'il me disait, c'est qu'il faut que tu sois responsable et que tu prennes ce métier au sérieux.
1: Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par KinVent. KinVent fournit aux professionnels de la santé et du sport. Des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute.
0: Hey, ma caméra ne marche pas.
1: <rire> c'est pas grave, je te vois pas.
0: Attends, attends deux secondes, c'est bizarre ouais, ça.
1: Vas -y, vas -y, ah, ah c'est bon, ça va être bon. Ah non, c'est pas bon. Putain, la connexion suisse. Voilà. Après, ah, voilà, ça va quoi, Kevin Finalement, ça va et toi, mon gars Ouais, ça va, tranquille. Euh, moi, j'enregistre dès le départ, hein, donc ça enregistre, là. Après, je peux couper si jamais tu, tu te dis des trucs bon. que les branleurs de PubMed ne vont pas apprécier. Ah,
0: mais... <rire> Justement, il faut laisser ça. <rire> let's go, ah, let's go. Laisse, <rire>
1: <laisse>. <rire> Allez, vas-y, c'est parti. Euh, encore une fois, hein, authentique, naturel, je vais, pas, je, vais, je vais monter après, mais il euh, n'y a, a pas de trucs que je vais couper particulièrement, donc... Euh... Donc c'est parti, Kevin, merci de prendre le temps de venir discuter avec moi. Euh, c'est cool. Merci de, m cool, de m cool, bah, et merci de m'avoir invité, encore une fois, je te, je te remercie. Je crois qu'il y a eu des bons retours sur, euh, sur ton épisode. Enfin, euh, moi, de mon côté, j'ai eu pas mal de retours. Je sais pas de ton côté ce que, ce que ça a donné. À fond, les, les, les gens ont kiffé,
0: les gens ont confirmé euh, l'authenticité, kiffé <rire> le partage. Donc, euh,
1: et, et ton histoire en a inspiré
0: plus d'un. Donc, ça se fait plaisir.
1: Et bah, tant mieux, tant mieux, on va essayer de faire euh, la même, mais de ton côté aujourd'hui, euh, orienter nice. un peu différemment. Sache que je t'ai déjà volé ton, ton, ta rubrique de fin où je, tu proposes des trucs, euh, des questions rapides là aux gens. <rire> J'ai déjà <rire> fait avec vrai. deux, trois invités et je, vais te, le, je te le referai aujourd'hui aussi. C'est à chaque fois je dis que ça vient de toi, mais euh, je te l'ai volé. Bon, allez, bref, c'est parti. Kevin, si je te demandais, euh, je vais pas te demander de te présenter, ça, je trouve ça relou. Euh, mmh. Si je te demandais quel est ton objectif final dans tout le travail que tu fais, euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais me dire
0: Mon objectif final, c'est euh, de partager toutes les connaissances qui m'ont permis d'avoir des résultats sur moi-même et euh, sur mes clients. Franchement, là, c'est le, le stade dans lequel je, la mentalité que, que j'ai en ce moment. J'ai envie de partager un maximum. J'ai envie de partager un maximum avec les professionnels du sport et de la santé, d'un côté, et de l'autre côté, partager avec la population générale, les athlètes, etc., en espérant aider un maximum de gens.
1: Comment tu fais justement pour partager avec deux types de... Ouais, je vais appeler ça des prospects, des clients, mais au final, c'est ouais. juste des humains en réalité, hein, ouais. euh, qui ont des connaissances, des niveaux de connaissances, on va dire, différents, mais que tu veux aider quand même. C'est difficile de, de se mettre au niveau de, bah voilà, des, des sportifs qui n'ont pas forcément ton, tes connaissances, mais après, de se ouais. mettre au niveau de tes confrères qui ont une partie de tes connaissances mais pas toutes comment tu fais justement pour, euh, pour toucher ce, ce, ce deux types, ces deux types de cibles on va dire ça comme ça je trouve que c'est une bonne question tu
0: vois, parce que quand tu, quand tu penses au, au business digital au marketing de manière générale on dit souvent qu'il faut avoir une niche bien précise et, que et je suis d'accord avec le fait que le fait d'avoir une niche ça va maximiser tes gains Maintenant, c'est un truc que j'ai remarqué. En fait, ça s'est fait euh, de manière un peu anecdotique. Je crois que j'ai euh, cette capacité, je le dis tout le temps, je ne suis pas le plus intelligent. J'apprends de gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Mais je trouve que j'ai une capacité à, à vulgariser les choses, à les comprendre et à les systématiser de manière simple. Et, euh, et je trouve que c'est parfois ce qui manque dans l'industrie, autant du côté professionnel que euh, chez Monsieur Madame Tout-Le Monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé mes premières formations, mes premières classes de mobilité à l'époque, mes premiers euh, euh, cours de renforcement, etc., et j'ai remarqué qu'en fait, j'avais 50% de Monsieur Madame Tout-Le Monde et 50% de kiné, coach, etc. Et je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant, en fait, c'est marrant que j'attire autant une population que l'autre population. Et, euh, et c'est là où, en fait, je suis venu à l'idée de, 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 de partager avec ces, deux, euh, avec ces deux types de personnes en parallèle. Du coup, là, c'est vrai que j'ai fait l'année la, dernière, j'ai pris la décision de faire le plus grand partage possible avec les professionnels du sport et de la santé. D'où l'idée de, de lancer mon programme mentorship, parce qu'à la base, je faisais des programmes pour monsieur, madame, tout le monde, etc. Et euh, qui intéressaient également certains professionnels du sport et de la santé. Mais là, je me suis dit, ok, là, je veux partager tout ce que je sais, en espérant avoir un impact dans l'industrie, parce que je sais que l'impact va être fait à travers les professionnels du sport et de la santé. Tu vois, s'il y a plus de gars comme toi et moi qui partageons un message qui selon moi, encore une fois, c'est subjectif, est euh, le, le bon ou est celui qui va aider un maximum de gens, eh bien, je pense que c'est comme ça qu'on va avoir le plus gros impact dans l'industrie. Donc ça, c'était vraiment mon projet de l'année dernière. Et là, maintenant, j'essaie de me focaliser un peu sur, sur monsieur, madame, tout le monde, les athlètes, etc. Mais ça s'est fait un peu comme, pour répondre à ta question, de manière… Euh, ça s'est fait naturellement, en fait. Je pense que j'ai eu la capacité d'attirer ces gens par, de par la personne que je suis et la façon que j'ai de, de communiquer.
1: Ok, donc bon, on a bien capté que l'idée c'était le transfert, le partage, euh, on ouais. va ça comme ça. Comment t'en es arrivé là Quelle quel a été un petit peu, si on faisait une, une rétrospective euh, rapide ou pas rapide, hein, tu peux détailler, euh, mm -hmm. d'à partir du moment où tu es, es petit, tu vas à l'école et tu te dis euh, petit à petit, tout ça se façonne euh, uh -huh. vers la personne que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait comme étude déjà euh, ouais. Je sais pas comment ça se passe vous exactement en Suisse ouais. et je sais pas si tu étais en Suisse direct euh, quand tu étais petit.
0: Ouais, moi j'étais grandi, en Suisse, hein voilà, j'ai grandi à Genève, j'ai grandi en Suisse. Moi à la base j'ai fini, ce euh, serait l'équivalent du, du lycée je crois en, en, en France. Ouais. Et euh, ensuite je suis parti aux États-Unis. Et à la base moi j'ai fini mon, mon lycée ici, on a des, des spécialités en fait qui te permettent d'entrer dans n'importe quelle université. Moi j'avais choisi euh, la spécialité économie, donc c'était vraiment mon truc, le truc que je voulais apprendre. Et euh, après je suis allé aux États-Unis pour rentrer dans une école de, euh, de business, université en business, business management et en fait je me suis vite rendu compte qu'en que fait, c'était pas mon truc et c'est vrai que pendant tout le temps ben, j'ai toujours été sportif moi j'avais un bagage dans, les, dans le sport de combat je commençais avec la boxe anglaise quand j'avais 12 ans euh, ensuite compétiteur, ensuite euh, Muay Thai ensuite euh, Jitsu Brésilien pour finir en MMA là où j'ai pratiqué le plus et c'est là où j'ai suis vraiment euh, continué en tant que cadre de compétiteur et au bout d'un moment je me suis dit ok le, le MMA ça va m'amener à rien du tout tous les matins je me réveillais, c'est trois entraînements par jour 7 euh, heures, tu, tu, tu reçois des patates dans la gueule je me suis dit non okay, place, tu, tu vas aller nulle part et en fait mes coéquipiers co je voyais mes coéquipiers qui avaient 10 ans de plus que moi et je voyais que ok bon, il y en a qui, à, qui ont commencé à combattre dans de grandes institutions mais moi je me suis dit ok je ne vais, vais pas vivre de ça je sais que j'ai de plus grandes aspirations mais euh, en parallèle je ne voulais pas être un professionnel du sport et de la santé tu vois et c'est un truc qui, est, qui était marrant parce que quand je suis parti aux états unis bah, j'avais plein de gens qui me demandaient mais t'es coach. » tu coach, moi je disais non je suis pas coach, je, je suis athlète, je m'entraîne etc, mais euh, je suis pas coach. Et en fait j'avais ce truc où euh, je voulais absolument, je ne voulais absolument pas être coach, c'était vraiment mon truc où je voulais pas, je voulais pas qu'on on me, on me mette déjà dans dans une case si tu veux. Et je voulais, j'aime bien aller à l'encontre de ce que les gens croient être vrai. Donc euh, euh, donc j'avais ce truc dans ma tête non je suis pas coach, je suis pas coach. Et puis au bout d'un moment j'ai dû accepter la réalité, c'était vraiment le truc que j'aimais, j'aimais aider les gens etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon mentor fitness à l'époque, euh, AB, à New York. Donc, j'étais à New York, euh, qui était dans l'industrie depuis déjà 15 ans. Et euh, il m'a pris sous son aile, en fait, c'est moi qui l'ai approché, c'est moi qui l'ai approché, je lui ai dit, écoute, moi, je kiffe vraiment ce truc, je pense que j'ai euh, le moyen d'exceller de, 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 dans, dans ce domaine, si euh, je suis bien encadré, etc. Donc, je lui ai demandé de, de me prendre sous son aile, d'être mon mentor. Au départ, elle a dit, ah non, je n'ai pas trop le temps, etc. j'ai lui dit, écoute, je viens, je nettoie, je fais la vaisselle chez toi, peu importe ce que, tu de, ce que tu me demandes de faire, je vais le faire. Il me dit, ok, tu sais quoi inscris-toi à cette formation, déjà, on va voir. Et en deux mois, un truc que les gens font normalement en six mois, une année, ben moi, je l'ai fait, fait en deux mois. Il m'a dit, OK, OK, là, t es, t es sérieux. Donc, il a commencé à me prendre sous son aile. Et après, j'ai commencé à me former. J'ai fait une école de... Euh, j'ai quitté, du coup, les bancs de, de l'université en, en, en business management. Et euh, là, j'ai commencé à faire plusieurs formations. J'ai fait une école de PT. J'ai fait une école de, de thérapie manuelle aussi pendant deux ans. Euh, que je n'ai pas, euh, pas trop apprécié pour être honnête avec toi. Mais ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a ouvert les, des, des, des connaissances, si tu veux, sur le, 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 ce que j'appelle le map du corps humain, savoir palper, les techniques de palpation, etc. Donc ça, ça m'a énormément aidé dans mon apprentissage en tant que, en tant que coach. Et, euh, et j'étais encadré par, par plusieurs mentors, tu vois. Et c'est vraiment euh, c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai transitionné complètement et, et j'ai eu la chance d'être bien encadré, si tu veux. Parce que j'ai travaillé directement avec des gens qui m'ont inculqué les valeurs du métier. Tu vois, genre, quand tu penses à un coach à l'époque, je pensais, « Ok, yeah, tu peux faire de l'argent, euh, tu, vas, tu vas transformer des gens. » Mais je ne me rendais pas compte de l'impact qu'on avait vraiment dans la vie des gens. Et ça, c'est un truc que mon premier mentor, Ebi, m'a instruit. m'a dit, « Kev, on est aussi important que les médecins. » nous, on peut avoir un impact à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, etc. Donc, il faut que, en gros, ce qu'il me disait, c'est il faut que tu sois responsable et que tu prennes ce métier au sérieux. Et voilà. Et après, j'ai eu la chance d'apprendre d'autres mentors. J'ai eu des mentors business. J'ai eu des mentors sur certains aspects du coaching, tu vois. Donc, c'était une belle aventure. Mais en gros, c'est ce qui m'a amené au monde du coaching sans que je veuille y arriver au final. C'est un truc que je voulais absolument éviter à la base. Mais j'ai développé une passion, un amour particulier pour, pour ce métier.
1: T'as quel âge aujourd'hui, Kevin 30 ans. OK. Quand est-ce que as vraiment commencé Enfin, quand est-ce que ça a vraiment commencé à être ton métier euh, rémunérateur principal euh, À partir de quel âge
0: En fait, j'ai un parcours un peu particulier. Je pense que je vais raconter un peu l'histoire. Comme ça, 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 te, vas -y, vas -y. ça te donne un, peu un, un petit background. Quand j'ai transitionné, du coup, bah, j'avais 19, 19, 20 ans. Euh... Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, tu dois t'installer. donc Moi, j'avais trois tafs. J'étais à New York, c'est un truc, tu dois survivre, c'est chaud là-bas. Donc, je faisais, je faisais serveur, serveur slash bartender, euh, barman. Euh, je faisais des geeks de, de, de modèles à l'époque, mannequin Et j'entraînais, je m'installais gentiment avec ma clientèle. Et petit à petit, j'ai commencé à transitionner, etc. Et au bout d'un moment, euh, quand j'ai commencé à m'installer un peu plus en tant que coach, même si c'était toujours difficile parce que là-bas, c'était la jungle. Euh, après, j'ai euh, eu un appel d'un ami. De, de Genève qui m'a dit qu'il voulait ouvrir une salle de sport. Lui, il était dans le crossfit justement. Il voulait ouvrir une salle de cross training. Et, euh, et du coup, moi, je dit non. Moi, je reviens pas. Moi, je suis bien à New York. J'étais, j'étais, tu vois, j'étais là-bas depuis plusieurs années. J'étais installé, etc. Et du coup, il m'a dit, euh, il m'a dit non, mais si on fait le truc, j'ai envie de le faire avec toi. Donc, euh, je dit ok, je viens te donner un coup de main. Et euh, je sais qu'en Suisse, il euh, y a un peu d'argent à prendre. Donc vas-y, je, je viens aider, je viens prendre un peu d'argent, je reviens. Et du coup, je suis allé, euh, je suis retourné en, 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 à Genève, en Suisse. Et euh, j'ai commencé à construire cette salle de sport avec lui. Et petit à petit, après, c'est devenu, tu t'engages dans un projet, ça devient ton projet personnel. Et, euh, et du coup, euh, depuis, je suis là, quoi. Donc, depuis, depuis, ça fait cinq ans que je suis là. Ma copine est venue de, de New York. et Là, on est installé à Genève. Et, euh, et voilà, c'est un peu ça. C'est un, un peu ça, l'histoire derrière. Euh, je ne m'en rappelle même plus de la question initiale.
1: C'était quand est-ce que ça a été ton, ton <rire> ah, oui. métier rémunérateur
0: <rire> Voilà, exact. Donc, du coup, j'ai transitionné. On, on a ouvert la salle de sport et en fait, quand je suis revenu ici, je ben, n'avais pas, pas, pas de client. Je devais recommencer à zéro. Et je pense que c'est en 2000... Ben, directement, en 2015, j'ai commencé à mon personal training. Mais c'était difficile un peu. Je réinvestissais tout dans la salle. Donc Je vais dire où je suis vraiment... Où ça a été rémunérateur, je pense que ça a été depuis euh, 2018. Hein. Je pense 2018, vraiment rémunérateur. 2000, euh, ben, 2017, 2017, vraiment rémunérateur. Où j'ai commencé à mettre de l'argent de côté... 2020, euh, libre. Libre financièrement,
1: tu vois. Ça veut dire quoi, libre financièrement Ça veut dire que tu
0: te couches, t'as <rire> pas à te, te soucier des, des factures, etc. Tu peux ne ça. pas te
1: lever le lendemain matin, quoi. Tu
0: peux ne pas te lever le lendemain matin pendant une, deux, trois ans.
1: Et, ah ouais, voilà. deux, trois ans, là, le, mec est, le mec est chaud.
0: Et <rire> <rire> hey, on taffe on taffe, on taffe. Non, mais il mais faut dire que après j'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai essayé plein de trucs en parallèle. J'ai essayé Bien du business. Sûr. Comme je t'avais dit, j'ai ouvert un bar à jus. J'ai perdu des sommes conséquentes. J'ai fait plein de trucs. Mais euh, j'ai raté, mais j'ai toujours charbonné. j'ai jamais eu peur de travailler 17, 18 heures dans la, dans la journée. Au début, même quand je suis revenu en Suisse, tu vois, je, je faisais vigile en boîte de nuit. Heureusement, on, on est un peu grand, un peu costaud. C'était le seul, le seul critère qu'on avait pour pouvoir euh, tu vois, alimenter la salle de sport, m'entraîner, etc. Donc je travaille en boîte de nuit, je finissais à 6h, à 7h30, je donnais la première classe, tu vois. Donc euh... Euh,
1: ce métier, ça m'a toujours fasciné. Il y a des gens qui vont m'insulter, mais je trouve ça incroyable de pouvoir être payé pour ce tap, tu vois. Euh... Pour... Pour marbrer des mecs s'ils si, si font nain ouais, je, je trouve ça exceptionnel moi mais non mais moi, moi je trouve ça stylé tu vois ah. <rire> c'est pas, pas,
0: pas stylé mon gars <rire> ça doit être très fatigant ça doit être très fatiguant franchement que... c'est pesant le travail de la nuit
1: j'ai une vision erronée ouais non mais c'est sûr bien sûr, bien sûr. c'est intéressant d'avoir ce parallèle justement entre t'es là tu prends soin de ton corps tu t'essayes de prendre soin de la santé de tes clients et tout et toi ouais. tu travailles la nuit tu sais que c'est pas optimal pour euh, le fonctionnement voilà on, on va dire du corps de manière globale etc tu vois des gens se bourrer la gueule euh, toute la nuit tu, tu dans les opposés, c'est intéressant, je pense, sur ta vision que tu as après.
0: Ouais, c'est ça. Mais après, c'était euh, en mode survie, hein. donc tu fais, tu fais ce que tu dois faire sur le moment pour,
1: bah, pour essayer de gagner un peu d'argent. Après, ça te fait rencontrer des gens. Il y a toujours des, des choses euh, positives dans, dans les points négatifs de la vie, on va dire, mais euh, c'est une expérience, comme tu as dit, donc c'est carrément intéressant. À partir de quand, euh, même si j'imagine que ça s'est fait naturellement, tu te lances vraiment sur les réseaux sociaux euh, surtout sur Insta Je pense que c'était Insta au départ. Je sais pas si c'était ouais. sur Facebook euh, beaucoup
0: euh, Non, vraiment, c'était euh, Facebook, c'était vraiment personnel. C'était Insta. Ouais.
1: Ouais. Quand est-ce que tu te lances et que tu te dis bah « Vas-y, je vais publier des trucs pour euh, éduquer les gens », je pense qu'à mon avis, tu l'as fait un peu comme nous au départ, de manière un peu… Euh, bah, Spontanée. Pas, ouais. pas calculée. Ouais. Tu te dis pas oui. « euh, Je vais publier tous les jours, je vais faire ci, ci, ça, orienté vers euh, tel type de client idéal, comme tu as dit au départ. » mm -hmm. À partir de quand tu fais ça et comment tu t'y prends au départ Et si tu devais retourner à cette période, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil justement
0: Écoute, moi j'ai commencé comme tu l'as dit de, de, de manière spontanée donc euh, je partageais juste parce que j'étais je venais de développer cette passion pour, euh, pour un nouveau monde, le monde du fitness il y a plein de trucs que j'apprenais donc je partageais mais sans idée de... je pensais même pas qu'on pouvait monétiser quoi que ce soit sur internet à la base c'était euh, loin loin de ma pensée et euh, et après ça s'est fait petit à petit en fait. après tu as des gens qui, qui commencent à te contacter dans tes, dans tes messages privés j'ai commencé à, petit à petit à, à transitionner en faisant du, euh, du coaching en ligne. Euh, j'ai fait du coaching en ligne et euh, après un client, deux clients, trois clients, tu commences à t'adapter, utiliser des meilleures plateformes. Quand tu commences à créer ta librairie d'exercices, etc., etc., tu commences à, à mieux manipuler le tout. Et euh, très rapidement, en vrai, j'ai commencé à vivre du, euh, du coaching en ligne ou avoir un revenu assez conséquent, on va dire 30-40% de, de mon revenu total euh, à travers les, les coachés en ligne. Donc, ça s'est fait, fait assez rapidement. Euh, et puis, j'ai toujours continué le, le, le personal training en parallèle. Et après, quand est-ce que j'ai réalisé vraiment que… Je pense qu'il n'y a, a pas si longtemps que j'ai réalisé, pour être honnête avec toi, que je devais prendre ça comme un métier vraiment et me dire, OK, là, je dois publier, je dois partager parce que euh, c'est un taf. Et je pense que cette transition, je l'ai eu euh, l'année dernière peut-être parce que j'ai toujours, toujours eu une relation assez complexe avec les réseaux sociaux. Euh, J'aime bien… Mais en même temps, ça me saoule parfois. Tu vois donc, euh, c'est donc là où je suis là, ah, j'ai envie de poster tous les jours, mais non, ça me saoule. Enfin Bref, je n'ai pas envie de regarder mon téléphone aujourd'hui. Donc, j'ai toujours eu cette relation un peu euh, particulière. Et il y a deux ans, peut-être un an et demi, je me suis dit, OK, Kev, il faut que tu changes ton état d'esprit parce que je sais le potentiel qu'il y a sur les réseaux sociaux. Euh, du coup, deux ans, je pense, à juste avant la, la première vague de, du, du covid euh, c'est là où je me suis dit « Ok, il faut que tu te considères comme étant une compagnie euh, média. » Et c'est le conseil que je donne aujourd'hui et c'est ce que j'aurais voulu entendre à l'époque. tu c'est c'est pas un choix, en fait, c'est un taf. C'est-à-dire que oh, comme tu dois... Euh... Euh, je sais pas, tu dois respecter un planning pour délivrer un programme à tes clients, eh ben, tu dois respecter le fait qu'aujourd'hui tu dois publier un truc ou que tu dois respecter le jour où tu sors ton podcast etc, 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 tu vois donc vraiment ça c'est, euh, si je devais donner un conseil aux au jeunes coachs que je donne, jeune, pas jeune ou moi en tant que, que plus jeune coach, ce serait ça c'est de créer un, un, un shift au niveau de ton état d'esprit et te dire ok, ça c'est ton taf en fait c'est pas, c pas euh, comment dire ça c'est pas optionnel c'est obligatoire,
1: tu vois et ouais, ça
0: c'est le meilleur truc que je pourrais que je pourrais dire à qui que ce soit et d'être constant bien entendu
1: je suis totalement d'accord moi je le vois vraiment comme un bah, ch chaque entité est un, un média à part entière en fait tu vois il y a tu as ton Insta tu as ton YouTube tu as ton TikTok si tu utilises TikTok il faut utiliser TikTok malheureusement euh, tu postes d'ailleurs ouais et... moi non plus c'est horrible c'est ça je, fait je ne je, je regarde pas regardé, j ai j ai pas regardé, là,
0: même pas je regarde je ne ouais, sais pas tu et fais combien de vues
1: tu fais combien de vues sur TikTok
0: Franchement, je ne sais même pas combien d'abonnés j'ai, je regarde rien. Je n'aime pas parce que je sais que c'est en fait, une plateforme qui est plus jeune. Je vois il y a plein de, de petits cons qui, ouais, <rire> qui se permettent de critiquer. Et ça marche. de. Euh, ouais, ouais.
1: Par contre, c'est euh... archi négatif dans les commentaires. C'est grave positif. négatif. Ouais. C'est très mais négatif euh... cette plateforme. Tu vois, nous, ça fait allez deux mois et demi qu'on est dessus sérieusement, entre guillemets, où je poste mm -hmm. au, au moins quatre, cinq fois par semaine. J'essaie de faire tous les jours, mais des fois, j'oublie parce qu'en fait, c'est un truc où je ne vais pas personnellement. Donc, euh, je n'y pense mm -hmm. pas. Euh, si ce n'est pas planifié, je ne le, je le fais pas. On a dû avoir trois vidéos qu'on buzzait. Mmh. On fait genre euh, 150 000 vues en quelques heures, quelques minutes. Et le mmh. reste, euh, ça plafonne à 150-200 vues. Tu vois. Ça ne ouais, ça, 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 ouais. ça, ça monte ouais. pas. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. C'est un, un peu frustrant. Et d'ailleurs, j'ai une question que je vais te poser, je ne sais pas si tu en parles dans ton, dans ton mentorat ou pas à, tes, à tes, au coachs et aux, aux kinés qui le suivent. Est-ce que... Euh, tu ne trouves pas ça dur si jamais là, tu, vois, tu devais repartir à zéro sur les réseaux C'est quand même une, une vitrine assez exceptionnelle. On ne peut vraiment pas s'en passer. Comme tu as dit, ce n'est pas optionnel. Est-ce que ce n'est pas dur pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui un, un gars, je prends, je prends l'exemple voilà, de ton, ton client type, peut-être pour toi. Je, je dis peut-être des bêtises, mais à mon avis, c'est ton style de client type. Un coach qui est passionné par la mobilité, par la santé, etc. Il se lance, il produit des vidéos tous les jours. Euh, mmh. où il monte des exercices intéressants pour, euh, je sais pas, les épaules, la hanche, des trucs comme ça, un peu ouais. de renfo, il, il essaie d'être sympa en story, etc. Et ça monte tout doucement, il prend genre, euh, allez, 5-6 abonnés par jour, mmh. et c'est un travail de longue haleine. Est-ce que tu ne trouves pas ça frustrant pour l'ampleur de travail que ça demande Parce qu'en vrai, c'est long, hein. pour créer des vidéos et tout, c'est difficile, surtout, surtout au début quand tu n'as pas les moyens pour euh, que ça aille plus vite, parce qu'il faut investir des micros, euh, logiciels de montage, tout, tout le truc, un, un bon ouais. téléphone, machin. Est-ce que tu ne trouves pas ça trop difficile pour ce que ça ramène ou est-ce que tu penses que ça vaut vraiment le coup et qu'aujourd'hui on ne peut vraiment pas s'en passer, quoi
0: Moi, je pense que c'est obligatoire, de toute façon, tu ne peux pas t'en passer. Et si c'est que deux abonnés que tu gagnes par semaine, c'est déjà deux abonnés en plus. C'est comme ça qu'il faut voir le tout, le tout. Et je pense que de toute façon, c'est obligatoire, de un. Et de deux, je pense que tu devrais vraiment le faire par passion également et si tu arrives à combiner les deux la passion et le fait que ça soit un, un travail du coup euh, obligatoire c'est là que tu vas avoir des résultats et c'est ça qui est un peu euh, qui, est un, qui est un peu difficile avec le, le, le marketing digital ou le marketing de manière générale c'est que tu peux pas quantifier exactement le retour que tu vas avoir sur investissement et ce qui est euh, et ce qui est euh, tricky c'est que le retour sur investissement au tout départ, au tout début, ou pendant même longtemps, et on ne sait pas combien de temps ça, ça, ça va durer, peut-être que tu vas avoir aucun retour sur investissement. Mais le jour où tu vas avoir ton retour sur investissement, il va être exponentiel. Tu vois et ça, c'est le truc que la plupart des gens ne réalisent pas. Donc, c'est un peu une courbe. Tu vois c est, c est, ça, ça reste à plat, à plat, à plat, et tout d'un coup, ça décolle. Tu vois et ça décolle, pourquoi Parce que tu as accumulé tout ce temps, tous ces épisodes, tous ces posts, etc. Tu as accumulé, euh, tu as créé de la confiance avec ton audience. Et le jour où tu sors un truc, bam les Gens ils consomment, tu vois, et peu importe si tu as peu de gens, tu vois, peu, peu importe si tu as peu de gens. Il euh, ya un truc que j'ai appris, c'est que c'est arbitraire le chiffre ici, hein, le, le 1 million, tu vois, mais il euh, y a plusieurs façons de, de faire un million. Tu peux vendre un million de produits à, à 1 euro, tu vois, tu peux en vendre 1000 à 1000 euros, tu peux en vendre 500 à 2000 euros, tu vois. Donc, l'idée, c'est l'idée, c'est vraiment de garder ça en tête. C'est que tu n'es pas obligé d'avoir une audience de, de 1 million de followers pour vivre de, de ta passion. Et, euh, et je pense que les gens les gens ne se rendent pas compte de ça en fait parce qu'on est influencé par les par les, euh, par les fit etc., qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Tu, tu dis ah ouais, eux, ils vivent bien, ils sont à l'aise, etc. Ils ont l'air d'avoir une belle vie. Et parfois non, hein, parfois non. Euh, et on ne pense pas qu'on peut développer une audience fidèle, on peut avoir des clients, on peut vivre de sa passion avec quelques centaines d'abonnés, euh, avec quelques milliers d'abonnés. Et il ne faut pas négliger ça, tu vois. Et déjà, le fait d'impacter. 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, c'est déjà un truc de ouf. Tu vois, moi, quand j'ai commencé mon podcast, par exemple, je regardais, je n'ai jamais fait attention au classement, je n'ai jamais fait attention au, au nombre de, de téléchargements. Ça n'a jamais été important pour moi. moi. Ce qui était important pour moi, c'était de partager. Et je savais que si j'ai influencé une personne, eh bien, j'étais déjà dans le positif. J'avais déjà eu ce retour euh, sur investissement qui était personnel, tu vois. Et c'est pour ça que je le fais. Et je, le, je continue à ce jour comme ça. Je m'en fous, au final, du nombre de télé téléchargements. Aujourd'hui, on est à entre YouTube et, et, et les plateformes audio, je suis à quoi 10 000 téléchargements par mois, ce qui est énorme. Quand j'ai commencé, tu était peut-être à même pas à 100 téléchargements par mois, tu vois, même pas à 50 téléchargements par mois. Mais la passion, elle est la même, tu vois, il n'y a absolument rien qui a changé. Et je pense que si tu pars déjà avec cet état d'esprit, tu vas aller beaucoup plus loin, tu vois. Et c'est comme tout, de manière générale, je pense que toi, toi et ton équipe, vous avez fait le truc aussi parce que, bah, on, on l'a dit, on, on a discuté durant euh, mon podcast, c'est que, hey, à la base, vous n'étiez pas content avec le système, vous vouliez apporter un nouveau truc, hey, c'est la passion qui parle, tu vois. C'est le fait de vouloir aider un maximum de gens et c'est ça qui donne des résultats. Et c'est là où ça me frustre aujourd'hui, tu vois, où il y a un discours qui n'est pas on, on met pas assez l'accent dessus. On ne met pas assez l'accent sur le fait de Hey, t'aimes faire quoi? T'es bon à quoi? Ok, développe ça. Parce que tu vas pouvoir créer une audience avec ça, tu vas pouvoir en vivre et tu vas, tu vas pouvoir impacter des gens positivement. Aujourd'hui, on essaie de te vendre un tas de formations pour devenir riche le lendemain. Mais ça, tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est frustrant en fait qu'il n'y ait pas ce message de dire « Ok, toi, tu es bon à quoi ?»« Pourquoi tu n'alimentes pas ça ?»« Pourquoi tu n'alimentes pas ce à quoi tu es bon ?»« Parce que crois-moi, tu vas avoir des résultats si tu le fais. » Et euh, ouais, c'est juste frustrant d'entendre de, ça aujourd'hui.
1: Je suis 100% d'accord. Euh, c'est... Il faut trouver le, ce pourquoi en on est fait déjà, euh, pour qui on, on est important, qui on va pouvoir aider. Et puis après, c'est qu'une qu histoire de travail. Tu vois, si on, on regardait les chiffres, nous, il n'y a pas longtemps, euh, il y a un an, il y a, il y a même moins d'un an. Genre en, en novembre 2021, on devait avoir 15 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, on a 40 000 euh, pour autant, ça, c est, c est, la page Instagram, elle existe depuis 2017 ou 2018, tu vois. Donc, au début, c'était ouais. très très lent, et après, c'est exponentiel, comme tu l'as dit. Ouais. Plus tu en as, plus ça monte, et tu, même tu as besoin de moins de travail pour que ça monte. Donc, c'est un peu euh, c'est comme la richesse hein. euh, ouais, plus tu es, riche, es riche, plus tu es riche. C'est aussi simple que ça. À partir d'un certain moment, tu n'as même plus besoin de rien faire, tu gagnes de l'argent à rien faire. Euh, ça. Donc, c'est important à comprendre, mais il faut trouver le pourquoi et le pour qui. Ça, ça fait vraiment la différence. Et peu importe le nombre d'abonnés, au final. Ce qui est important, c'est la, la communauté, l'engagement de la communauté. Et tu as plein de gens qui ont des, des centaines de, de milliers d'abonnés qui, au final, alors déjà d'une, ne vendent rien. Euh, ils vendent juste ça. leur image auprès de certaines marques pour être des influenceurs, euh, voleurs, entre guillemets. Euh, et au final, ils n'ont pas vraiment de communauté. Les gens, ils les suivent parce que, ils parce que se voient à travers eux. Ouais, les gens, ils Moi, tu que les gens ils aiment bien voir des... Des voyages à Bali, des trucs comme ça, ils se disent, ah moi aussi ouais. j'y suis un petit peu, machin, mais en vrai, toi, t'es rien du tout, toi. toi <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> non, mais Malheureusement, ils vivent derrière les autres, tu vois.
0: C'est ça, c'est ça. En plus, mais tu sais, le, le père, c'est que moi, j'ai deux, trois potes, en fait, qui, qui, qui sont influenceurs comme ça et qui, qui ont un grand following et qui ne savent pas le, le monétiser. Et en fait, j'ai réalisé ça à l'époque, justement, je me suis dit, j'étais allé voir un pote à moi à Londres qui lui a un grand following. Je vois, le frérot, il galère, tu vois, t as, t as des centaines de millions, des milliers d'abonnés sur, euh, sur Instagram mais tu n'as jamais sur rien monétisé, tu dors sur le canapé d'un pote. Je me suis dit, ouais, <rire> c'est un truc de ouf, tu vois. L'illusion des réseaux sociaux. Pourtant, tu as l'impression qu'il vit une vie de luxe, que c'est un truc de ouf, tu vois. Donc, ne vous laissez pas avoir par les réseaux sociaux. Est... Tout est fake, tout est fake.
1: C'est clair, c'est clair. C'est assez ouf, mais il euh, y, a, y a un contraste entre vraiment, tu vois, les gens qui, comme nous, ont une... Euh... Moyenne communauté, on va dire, ça, ça mmh. reste quand même important. Tu vois, si tu prends des Bien chiffres sûr. comme 20 000, 20 000 personnes, 20 000 personnes, c'est énorme. Tu les mets dans un stade, ouais. tu te rends compte que, que c'est monstrueux. Alors, certes, il wow. n'y a pas 20 000 euh, vraiment actifs qui te, qui te suivent, mais ça reste une base de clients et d'humains, tout simplement, à qui tu peux enseigner pas mal de choses et échanger avec. Donc, euh, pas wow. c'est pas non plus euh, si petit que ça. Il faut se, voilà, il faut se comparer aux comparables euh, Je pense que si on revenait dans les années euh, 2000, où ce genre de, de réseau et ce, ce mode de fonctionnement n'existait pas, 20 000 potentiels clients, tu vois, si tu reviens à l'époque des listes email, etc., 20 mille emails, c'est énorme. Grave. Franchement, c'est monstrueux. Et peut-être qu'on s'en rend pas compte, nous, aujourd'hui, parce qu'on a grandi entre guillemets avec ça, même si je sais que, comme toi, comme moi, tu n'es pas un, un grand amateur des réseaux sociaux en perso, mmh. du moins. Euh, c'est quand même un, un levier qui est intéressant. Comment tu t'organises toi pour créer ton contenu, sachant que tu publies quasi tous les jours? Je sais pas si tu publies tous les jours, tous les jours, mais. Euh, story c'est sûr euh, post dur post euh, poste vraiment euh, avec des vidéos des, des carousels et tout mmh. quasi tous les jours comment tu fais pour t'organiser pour, euh, pour créer tout ça parce que ça demande pas mal de temps
0: ouais ça, ça, demande, ça, ça demande beaucoup de temps. Les gens ne se ré, réalisent pas à quel point le, la création de, de contenu, c'est un taf en fait, c'est un, un vrai taf. Et depuis, je respecte des... ah, je me rappelle à l'époque quand je crachais sur les YouTubeurs, je disais mais qu'est-ce qu'ils font ces gars -là? En fait, <rire> je les respecte de plus en plus parce que je sais, je sais le, le, le travail que ça demande. Euh, je m'organise de la manière suivante, je sais que j'ai mon podcast tous les jeudis qui sort. Ça, ça vraiment, c'est la priorité que je me suis fixée depuis euh, fin 2018. C'était OK, tous les jeudis, à mon podcast, quoi qu'il arrive. Et mon podcast, il doit sortir. Je pense que j'ai raté euh, un mois où j'ai pris une pause et deux, trois épisodes. Sinon, depuis fin 2018, j'ai tout le temps euh, publié mon podcast. Si je pars en vacances à l'étranger, je prends mon matériel, j'enregistre le podcast, je fais, euh, je fais ce que j'ai à faire. Donc, tous les mercredis, mardi ou mercredi, quand j'ai le temps, j'enregistre euh, mon podcast. Euh, et je le publie euh, sur YouTube et sur, euh, en format audio. Euh, le jeudi. Et ça, c'est un truc que j'aurais dû commencer plus tôt aussi, si ça peut aider euh, quelqu'un, de publier sur toutes les plateformes et pas seulement en, en format audio. À la base, je ne le faisais qu'en audio. Après, je me suis dit, en fait, si je publie sur les deux, peut-être que je vais perdre de l'audience, etc. Et en fait, non, ça a doublé mon audience. Parce qu'il y a des gens qui regardent que sur YouTube, il y a des gens qui euh, écoutent que le format audio. Après, sur Instagram, euh, Instagram, ça a beaucoup évolué, ça change tout le temps aussi l'algorithme. Donc, il faut être un, comme je l'ai dit, il faut être un étudiant du game. Il ne faut pas simplement être un consommateur. Donc euh, il va falloir s'adapter à chaque fois. Moi, personnellement, Instagram, c'est, euh, comme tu l'as dit, avec l'arrivée de TikTok, tout, euh, TikTok a, a tout influencé. C'est-à-dire que YouTube euh, va être plus dirigé sur les, les formats courts, euh, Instagram également avec les réels, etc. Du coup, c'est euh, des snacks pour moi. C'est un truc où c'est vide de contenu en soi. Euh, mais euh, tu dois savoir attirer l'attention et essayer de partager un, un bon message quand même de temps en temps. Donc là, j'ai un format pour ceux qui, qui ont suivi. Et j'ai vu il y a certains de mes élèves qui, qui reprennent le, le move aussi. C'est trois exercices que je partage. Et je sais fondamentalement que les trois exercices ne correspondent pas euh, forcément aux gens. C'est euh, vraiment, ok, je joue avec la plateforme. Et il y a un truc que j'ai appris, que, que je regrette de ne pas avoir compris ça, plus, euh, je regrette de ne pas avoir compris ça plus tôt. C'est qu'au final, tu veux. Euh, tu veux leur donner. C'est la psychologie de l'être humain. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la psychologie de l'être humain. Donc, je vais comprendre comment l'être humain fonctionne. OK, sur Instagram, l'être humain veut voir ça. Et éventuellement, une fois que j'ai capté l'attention, eh bien, je peux lui donner la bonne information, tu vois. Et c'est là où après, il y a les formats plus longs, etc., etc. Et que tu crées, tu, tu développes une relation. Donc, tous les jours sur Instagram, j'essaie de, de partager un petit format, truc court, simple, et efficace, quelques secondes. Je partage le même format sur, sur TikTok et sur les... Les shorts de, de YouTube également, quand je me rappelle. J'oublie parfois TikTok et, et les, euh, les shorts de YouTube. Donc voilà, ça ressemble à ça. Mais tous les jours, euh, j'essaie
1: de, de faire ça. Et c'est quoi ton, ton Moi, processus f... Moi, mon processus, c'est que généralement, une fois par mois, pendant 3-4 jours, je fais que du contenu. Mm. Euh, je le crée, euh, vidéo courte, je, je déteste ça. Euh, franchement, je, mais je suis obligé de le faire. Mm. Vidéo courte où je me filme, après je fais des montages, machin ça me prend un peu de temps. Mm. En vrai, on ne va pas se mentir, ça prend un peu de temps. Euh, je crée pour un mois, au moins okay. je, je suis sûr d'avoir euh, mes trucs de près. Après, je fais mes carousels euh, mes petits montages euh, sur des postes un peu plus éducatifs, on va dire. Ça, ouais. ça me prend moins de temps parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment fait, 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 refait. Donc, c'est rapide pour moi. Uh -huh. euh, en, en vrai, on va dire, j'ai cinq jours de production de contenu de 8h à 18h. Je fais que ça. Et après, ça me fait tout mon mois. Donc, je, je suis plus libre et après, je publie tranquille. Euh, normalement sur Insta c'est publié automatiquement moi j'utilise des applis qui publient pour moi toujours aux mêmes heures comme ça je ah. sais que je n'oublie pas de le faire okay. sur YouTube Short j'essaye de le faire à la main des fois je zappe euh, après mes grosses vidéos YouTube elles sont planifiées donc ça quand tu les mets tu peux les planifier à l'avance donc ça c'est facile euh, ça se publie automatiquement ah. TikTok j'essaye de d'utiliser l'appli de publication automatique aussi et qu'est-ce qu'il mm -hmm. nous reste bah c'est tout euh, donc voilà après tu vois en fait, en fait ce qui est frustrant c'est intéressant ce que tu as dit tu as dit trois exercices pour euh, pour les épaules, etc. Tu vois, je, je mets un short sur, euh, sur YouTube avant-hier. Bah, je mets juste une barre à 200 kg au deadlift. Propre, tu vois, j'écris 200 kg deadlift, 50 minutes, 10 000 vues. Alors que les autres, euh, quand, quand, quand j'explique des trucs un peu plus poussés, ça dure 40 secondes, machin, mais c'est précis, tu vois. J'essaie de rester précis et de ne et de pas mentir sur. Euh, de ne pas trop réduire. L'explication pour que ça reste vrai, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de vulgarisation fausse, mm -hmm. je ne sais pas, je dois taper 200, 300 vues. Tu vois. Donc en ouais, fait, les ça. gens, ouais. c'est nul, tu vois. Franchement, la barre à 200 kilos, elle n'apporte rien. C'est inutile ouais. au possible. Euh, les gens, ils sont contents. Tu as, euh, ouais, as des mecs qui commentent, ouais, c'est bien. Tu as des mecs qui commentent, ouais, c'est pourri. À 16 ans, j'avais fait 240, enfin tu vois, tu vois, le ouais, genre de truc. 200. Et du coup, ça, ça ouais. amène de la visibilité, mais. T'es quand même tiraillé vers le fait de publier ce genre de trucs qui sont qui sont nases. en vrai ça sert à rien ouais. mais, 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 mais ça peut... ouais c'est ouais, ouais. Fru... toujours c'est dur. c'est frus...
0: frustrant pour les gars comme nous qui qui au mmh. final sont passionnés et qui voulons faire les choses bien tu vois mais euh, mais je, je pense que au final c'est comme le, le coaching ou, ou la thérapie euh, c'est toujours un compromis, tu vois, entre ce que le patient aime faire, ouais, sûr, veut faire, sûr. tu vois, et les connaissances, la science, la pratique, etc. Tu vois, donc je pense qu'au qu final, c'est ça. Pendant longtemps, moi, c'était frustrant, comme, comme, comme tu l'as dit, comme toi. Et, et pendant longtemps, j'ai essayé aussi de, de combattre l'algorithme, tu vois, de combattre cette psychologie humaine. Mais en fait, c'est un combat que tu mènes en
1: vain. Tu vas perdre. <rire> Quoi bah, qu'il arrive, sûr. tu vas perdre. À, à notre donc, échelle, euh, tu vas perdre, c'est certain. Tu vas
0: perdre. Ça, c'est clair, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui aussi, pour j'ai engagé un vidéaste. Et comme ça, je, je tourne avec lui deux fois dans la semaine. Donc là, on accumule des vidéos YouTube. Donc là, l'idée, c'est d'avoir trois vidéos sur YouTube également. Et le fait de déléguer ça, ça, ça m'aide énormément parce que les montages, vidéos, tout ça, ça, ça
1: prend grave du temps. Donc, euh... mais c est, c est, tu, tu vois, moi, je trouve ça important de savoir le faire. Euh, ah non, ça, je sais le faire. Pour après le déléguer. Non, mais bien sûr, je sais, ouais. je sais que tu sais le faire. Mais ouais. pareil, nous, nous, on est à un stade où je réfléchis à prendre un... Un gars pour ça, euh, parce que je l'ai fait, refait. Maintenant, je, je comprends comment ça se fait. Donc, si déjà s'il fait mal le taf, je pourrais lui dire que c'est pas bien, parce que Et je quand tu
0: fais aussi en termes d'heures, tu vois, c'est-à-dire ouais, que exactement. le gars, tu peux ça. dire ouais, hey, je sais que ça, ça va te prendre trois heures, parce que hum. moi je le fais. Si toi tu fais, ça te prend
1: plus que trois heures, c'est que tu n'es pas bon à faire ton taf. Next. C'est clair. Donc c'est important d'avoir pris le temps de le faire soi-même. Après, il y a un format qui est vraiment simple, tu vois, avec les gens kiffent. Euh, perso, moi j'aime pas ça Mais au final, ça, ça fait là les vues Et les gens trouvent le contenu intéressant C'est les espèces de vlogs en fait
0: Ah ouais Tu vois, je blog. suis là, là je,
1: je, pose mon, je, pose ma, je pose mon iPhone avec mon micro Je parle pendant que je suis en train de faire ouais. Une prog à un client Après je me filme en train de m'entraîner J'explique 2-3 trucs sur des montages que je fais Au final, la vidéo est dure 20 ouais. minutes Je me suis absolument pas pris la tête Le montage, ça ouais. me prend 20-30 minutes Tu publies, les gens ils ouais. kiffent donc ouais. euh, ça, ça tire aussi vers ça j'essaye d'en faire même si je ne suis pas un grand consommateur de ça à la base après il y a certaines personnes qui font des trucs bien là-dessus ouais, euh, ouais. certains créateurs qui sont intéressants en, en vlog que j'aime bien mais ça reste quand même tu vois ce que je disais tout à l'heure vivre à travers les personnes je trouve mais euh, c'est comme ça ça fait, ouais. du, ça fait partie du jeu il faut l'accepter si je reviens euh, rapidement à ce que tu as dit tu as dit tu as pas mal de, de tes, des, des gars que tu as formés qui utilisent le truc trois euh, exercices machin est-ce que bah, alors je vais faire même une question plus large Qu'est-ce que tu leur apprends euh, vraiment dans, dans ton mentorat Ça fait combien de temps que tu as monté ton mentorat Comment l'idée t'est venue Et euh, comment, comment ça se passe concrètement, tu vois, pour ceux qui seraient intéressés
0: Ok, donc moi j'ai décidé de, de créer un, mon mentorat, ça faisait des années que je l'avais en tête, mais je pensais que je n'étais pas prêt encore, J'avais pas accumulé toutes les, toutes les connaissances, je n'avais pas tout peaufiné encore pour, pour pouvoir le partager correctement, ou du moins comme je l'avais imaginé, mais c'est un truc que j'avais en tête depuis un moment, parce que... J'ai eu énormément de résultats avec, euh, avec mes clients, avec des, avec des athlètes. J'ai l'opportunité moi de, de travailler avec des athlètes avec qui je n'aurais jamais pu travailler. Tu vois, donc euh, ça s'est fait grâce au bouche à oreille. Il n'y a pas eu de, 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 de chance ou quoi. Et euh, ou alors, plutôt moi qui ai forcé aussi parfois le, le terrain, ça c'est des gens, c'est un truc peut-être qui n'est pas assez partagé, les gars. Et n'ayez pas peur d'envoyer un DM, on ne sait jamais où, où, où ça vous amène. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai voulu partager un peu tout ce qui m'a permis d'avoir des, des résultats avec mes clients, qui m'a permis d'avoir de, des résultats aussi euh, financiers, parce que je trouve que c'est un aspect qui n'est pas qui n'est pas abordé dans notre, dans notre industrie, dans les formations qu'on a. Donc, on se retrouve avec plein de coachs qui sont bien formés, qui ont des connaissances, mais qui, euh, malheureusement, ne savent pas comment gérer leur business. Donc, moi, j'ai dû me former auprès de personnes qui étaient euh, compétentes au, à ce niveau-là. Et après, j'ai décidé de créer un programme en entier qui regroupe le tout. Tout ce qui, selon, selon moi, va euh, permettre aux professionnels du sport et de la santé d'avoir des résultats sur leurs clients en termes de... Performance en termes de bien-être et également euh, d'un point de vue financier. Donc voilà, j'ai essayé de, de regrouper le tout et de systématiser le tout. Comme je dis, je ne pense pas être le plus intelligent. Tout ce que je sais, je l'ai appris d'autres personnes, mais euh, j'ai la capacité à systématiser les choses euh, d'une bonne façon selon moi. Donc voilà. Et, euh, et comment ça m'est venu Écoute, j'ai eu cette idée, je me suis lancé et. Et je dis, vas-y, je, euh, je vends le truc sans avoir commencé vraiment, tu vois. Et, euh, et je l'ai partagé, les gens étaient réceptifs. Je me dis bon vas-y, s'il y a 15 personnes qui le font, je me, je m'investir à fond. Et puis, en fait, j'ai beaucoup plus d'inscrits que, que ce que je pensais. Donc, euh, j'ai passé environ 800 heures, entre 800 et 1000 heures, à, à créer le, le programme dans, en, en entier, donc euh, un programme de six mois qui euh, comprend 18 modules avec euh, une euh, quinzaine de vidéos en extra, des vidéos bonus, et euh, un séminaire en présentiel de deux jours. Donc, euh, un séminaire de voilà, 12 heures de présentation en plus. Donc voilà C'était un travail conséquent. En même temps, j'ai eu, euh, pour la petite histoire, en même temps, j'ai eu ma femme qui était enceinte, on déménageait, mon petit, elle était à l'hôpital, moi j'étais en train de finir des présentations, enfin bref, c'était <rire> un délire. Et c'est euh, et un travail très conséquent. Aujourd'hui, je suis très content parce que les, les, les professionnels du sport et de la santé, que ce soit les thérapeutes manuels ou les préparateurs, les personnels traîneurs, ont énormément de résultats. Et ça, c'est ce qui me rend vraiment heureux, tu vois, de voir que les gens appliquent. Et le message derrière mon, mon, mon programme mentorship, c'est vraiment, je me débarrasse de tous les trucs qui n'ont pas de sens, les détails qui, au final, ne vont, vont, vont rien changer dans ta pratique. Et on s'attarde que sur l'essentiel, l'essentiel qui donne des résultats. Et euh, mon message, c'est exécute. Parce qu'il n'y a que ceux qui exécutent qui ont des résultats. Voilà
1: effectivement moi j'ai deux je connais deux gars dont mon, mon stagiaire mon futur euh, futur salarié Maxime là qui ont suivi ton ton mentorat euh, qui sont très très contents donc euh, je ne peux que que témoigner via leur intermédiaire que que c'est carré euh, ce qui Alors est intéressant d'un dans, dans, point de vue business tu vois c'est qu'en fait c'est un contenu maintenant qui est créé tu as, as créé tous tes modules machin et c'est c'est pas automatique à 100% mais mmh. ça reste quand même beaucoup plus libre euh, de de ton côté t'es moins à, à être présent pour donner des cours, pour euh, filmer les trucs, c'est fait, tu vois. C'est fait, je sais que forcément, de, de promo en promo, tu ouais, vas améliorer le truc, rajouter des modules, etc. Mais une fois que le, les 90% de base ils sont faits, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est un mode de, de fonctionnement qui est, qui est, qui est incroyable. C'est intéressant ce que tu as dit, parce qu'au final, tu as lancé le truc sans avoir fini complètement. Tu vois, nous, c'était exactement la même chose. Euh, nous, on appelle ça un lancement inversé. C'est s'appelle comme ça dans le, mmh. dans le business. c'est tu, tu lances quelque chose, et en fait, la... tu vois s'il y a de la demande et la, le, la hauteur de la demande te permet de finir le truc ou pas. Et ça, c'est grave intéressant euh, d'un point de vue entrepreneurial parce que si jamais, au final, il n'y a pas de demande, bah, ça. les gens ils s'en foutent et au final, tu ne pas fait chier à faire le, le contenu pour rien. Mais généralement, ça, ça fonctionne plutôt bien. et c'est la Tu pas perdu ton temps. quoi ouais. Ouais, C'est la façon dont on a lancé nos formations nous aussi. Tu vois, je me rappelle, c'était il n'y a pas longtemps en vrai. Hein. C'était il y a un an et demi, je faisais du vélo. Et j'étais tout seul, je n'avais pas de musique, machin. Et je me dis, putain mais pourquoi on ne ferait pas des formations pour expliquer aux gens ce qu'on fait un peu, tu vois Et on s'est dit, bah, vas-y, lance. Hein. Euh, on, on lance le truc et puis on voit comment, comment ça se passe. Et au final, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, euh, c'était... C'était cool, et ce, ce genre de lancement inversé, c'est vraiment un espèce de saut dans le vide, tu vois, mais au final, ça, ça paye tout le temps. Euh, ça fait combien de, de promos, entre, entre guillemets, que tu as fait, de promotions de, de personnes euh, Au final, tu, je crois que c'est la cinquième, là. Je ne sais pas si tu m'entends, Kevin, je crois que ça a bugué un peu.
0: Là, c'est la cinquième qui va commencer, la cinquième, la cinquième session. Ouais, okay. ça, ça, l'écran a figé, mais je t'entends très bien. Le, ouais, le bon, ça
1: Yes. Euh, cinquième session, ça fait combien de personnes formées euh, pour l'instant
0: Ça fait euh, 200 personnes environ.
1: Euh, C'est énorme quand même. Qu'est-ce qu qui. Ouais. En, en termes de retour, tu vois, avec un peu de distance maintenant vis-à-vis -vis des premiers mmh. que, que tu as formés, qu'est-ce qu'ils font après Qu'est-ce qui change dans leur, dans leur façon de, de, de voir le, le taf, etc. Euh, et et, et co comment ça se passe vis-à-vis -vis des gens qui ont suivi la formation
0: Écoute, moi, j'ai eu de, de, de très bons retours, des témoignages qui, euh, qui m'ont euh, vraiment plu et qui ont fait chaud au cœur. Si jamais, pour ceux qui veulent le c'est sur la page, de, euh, directement la page d'inscription. Donc, euh, euh, témoignages de gens. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des professionnels de tous euh, les milieux. Tu as des préparateurs physiques qui, qui ont des masters, des, euh, des thérapeutes manuels, des kinés du sport, etc. etc. Et comme j'ai dit, fondamentalement, on fait le même truc et plus on arrive à, à s'armer d'outils, plus on va avoir de résultats. Et, euh, et, et écoute, le... Le résultat que. Les témoignages que j'ai eus, c'est que. Je pense qu'il y a un truc qui est important aussi, c'est que les gens voient qu'il y a un gars comme eux qui a réussi à faire des. qui a, qui a, eu, qui a eu des résultats, qui a réussi à achever des trucs. Et moi, c'est vraiment. Je, je commence avec cet état d'esprit-là. Et parfois, c'est vrai que les gens peuvent croire même que euh, je suis arrogant, etc. Que peut-être je me place au-dessus des autres, alors que c'est tout l'inverse en vrai. Même quand j'ai commencé mon séminaire, j'ai commencé, je dis, les gars, ici, on a un groupe de potes, il n'y a personne au-dessus de personne. Dans mon premier module, c'est ce que je dis également. Il n'y a pas d'experts. Okay on est tous des experts ici, on a tous un truc à apporter et votre expertise, votre savoir, sachez-le, il est apprécié. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. C'est ça vraiment l'état d'esprit avec lequel je commence et j'aborde tout aujourd'hui comme ça. Parce que c'est un problème quand tu valorises trop une personne, la personne qui est un expert pour je ne sais quelle raison et au final, sa vérité devient ta vérité. Et moi, je n'ai pas envie que ça soit comme ça. J'ai envie qu'on développe un esprit critique et que tu puisses analyser l'information avec tes connaissances. Et si euh, ça a du sens pour toi, tu peux l'intégrer dans ta pratique. Si ça n'a pas de sens, tu laisses tout ça de côté et euh, en espérant que tu puisses avoir des résultats avec ce que je vais partager. Encore une fois, je ne peux que partager euh, ce que je sais. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que les gars, en fait, ça, c'est un message important que je vais partager là. Je, je le dis tout le temps avec mes, avec mes potes. Moi, je partage tous mes succès. Tu vois. Pourquoi Parce que j'ai envie que dans ta tête, ça débloque un truc. Parce que si tu te dis, OK, un gars comme moi a réussi à le faire, tu, tu vas enlever, tu vas te débarrasser d'une croyance limitante. Parce que souvent, les croyances limitantes qu'on a, c'est ça c'est de se dire, ah, mais lui, il a réussi à le faire parce que si, ça, ça. Mais tout d'un coup, c'est ton pote, le gars qui est exactement comme toi, qui a grandi comme toi, même endroit que toi, etc., qui a fait les mêmes études que toi, peu importe, ou moins, arrive à le faire, dans ta tête, ça débloque un truc. Et là, tu deviens beaucoup plus performant. Et vraiment, le, le retour que j'ai eu, principalement avec la première vague, vu que j'en ai suivi beaucoup sur Instagram, etc., c'est que les gars, ils ont compris qu'il fallait exécuter. Tu vois Et, sans même avoir les, les connaissances théoriques, parce qu'ils ont commencé à le faire directement, ils se sont dit, ah ok, en fait, c'est ça que je ne faisais pas. Et les petits changements ont créé de. Les petits détails font de grandes différences, tu vois. Donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment ça le, le, le changement particulier, c'est de se dire, ok, maintenant j'ai tous les outils, j'ai compris pourquoi, et je comprends pourquoi je dois exécuter, et je sais qu'en exécutant, je peux avoir des résultats, tout comme lui a eu des résultats, tu vois. Et ça, c'est un truc important, tu vois, c'est un truc que j'ai kiffé chez toi aussi. Je me permets de continuer, je parle beaucoup, tu, tu me coupes, hein. Mais. Le fait de rester authentique, c'est très important pour moi. Jamais je vais me débarrasser du... Euh, les gens savent, Kevin, c'est un gars hip-hop, c'est la street, c'est tout ça. Mais il y a la sagesse intellectuelle, tu vois. Euh, J'ai étudié autant ou plus que, que d'autres, que certains, tu vois. Et, euh, et j'arrive avec cet état d'esprit. Les gars, moi, je ne vais pas me travestir. Je ne vais pas commencer mon podcast avec « Salut les loulous », tu vois. <rire> J'aime bien rigoler avec ça. Mais, hey, je suis un gars comme vous. Et si on applique les choses comme ça, ça fonctionne. Et tout ce que je vous souhaite, c'est du succès aussi. Et là, je garde rien. Je garde rien, je vous partage tout ce que je sais. Prenez, pour moi, ça a fonctionné. Si ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour vous aussi, tu vois. Et c'est vraiment l'état d'esprit. Donc, je pense que euh, l'état d'esprit avec lequel j'entame euh, ce mentorship et je, et je le partage à travers tout le mentorship, ça a une influence sur les gens, tu vois. Au-delà de tout ce qui est pratique, théorique, etc. Et je le dis, en vrai, c'est un truc que je dis souvent, c'est euh, mindset over skill set. Donc, l'état d'esprit prime sur les compétences. Parce que tu peux avoir toutes les compétences que tu veux si tu n'as pas le bon état d'esprit pour utiliser ces compétences en ta faveur, en ton avantage, tu ne vas pas avoir de résultats, tu vois. On en connaît plein des gens qui ont toutes les compétences du monde mais qui n'ont pas le bon état d'esprit. Eux, malheureusement, ils n'ont pas les résultats. Tu vois je pense qu'on devrait se focaliser plutôt sur ça.
1: Est-ce que tu as eu ce, cette espèce de, de questionnement qu'il y a beaucoup de gens qui ont de se dire justement « mais Si je transfère tout ce que je connais euh, à, à ces personnes, je leur apprends vraiment à faire comme je sais faire ?» Euh, je, je, je leur transfère je leur partage un max de trucs est-ce qu'ils vont pas me voler ma place tu vois
0: ouais. non moi c'est marrant parce que j'ai vu des élèves même qui ont repris mon modèle tu vois de, de, à la base j'avais commencé avec euh, des programmes pour chaque articulation j'avais commencé des programmes sur de, certains développements et j'ai vu que certains, euh, certains euh, des élèves ont commencé à, à prendre ce modèle et franchement tu sais quoi moi j'aime ça j'aime la compétition saine donc si toi tu prends déjà c'est bien parce que on partage le, le même message. Donc, on va grandir ensemble, on va influencer plus de gens. Et, euh, et un truc que j'ai appris, c'est qu'il y a plus de pouvoir dans la collaboration que dans la compétition, tu vois. Donc, euh, je sais que tu regardes aujourd'hui euh, Apple, collabore avec, euh, avec, euh, avec Google, Google avec Microsoft, etc., tu vois. Ils pourraient se faire la guerre, mais ils savent qu'ensemble, c'est travailler ensemble, eh bien, ils vont générer plus, ils vont avoir plus de résultats et je pense qu'on peut faire pareil, tu vois. Et, euh, et au final, il y, y aura toujours plus de consommateurs que de producteurs, donc ça ne m'inquiète même pas. Il y, y en aura toujours pour tout le monde et si moi, mon taf aujourd'hui, c'est aussi de partager avec mes collègues, d'autres professionnels du sport et de la santé, au final, moi, je suis content si eux, ils ont des résultats, tu vois. Donc, euh, si eux, ils ont des résultats, c'est des résultats positifs pour moi également. Donc, euh, s'il y a de la compétition saine, c'est cool pour moi c'est c'est un bénéfice pour tout le monde qu'est-ce que en penses hein
1: alors moi je suis à 100% d'accord j'ai jamais peur que quelqu'un me vole euh, ce que je lui ai appris et de toute mmh. façon tu vois même même si tu imaginons la personne elle, elle est un peu ingrate elle copie à 100% vraiment elle s'approprie le truc à 100% elle fait exactement pareil elle aura toujours ce c'est toi son modèle au final donc euh, c'est pas ouais. ce sera jamais comme toi tu vois. donc je, je moi je suis pas inquiet ouais. du tout là-dessus et est-ce que, justement, le, les, les gens que tu formes, euh, ça peut t'intéresser après de, de travailler avec eux, euh, qui travaillent plus ou moins pour toi, que vous travaillez ensemble mmh. sur ouais. ce, ce genre de truc pour justement développer ta, ta marque ou tu veux absolument rester tout seul Et euh, ça s'entend très bien. Il hein. n'y a, a pas de positif ou de négatif dans l'un ou dans l'autre. Ça dépend de chacun. Mmh. Euh, C'est quoi, le, quoi les, les bails à ce niveau-là quoi
0: ouais. Écoute, moi, euh, moi je n'ai jamais voulu être... Euh, euh, Comment on dit ça de, À l'avant de la scène. Ça n'a jamais, jamais été mon, mon but. C'est juste que euh, ça s'est fait comme ça. J'ai su que moi, j'avais, si tu veux, les dispositions pour le faire. Mais, euh, mais crois-moi, si je pouvais être dans le background, moi, je serais derrière, tu vois. Mais, euh, et, et pour répondre à ta question, moi, j'aimerais collaborer. J'aimerais collaborer avec un max de, des personnes avec qui j'ai travaillé, collaborer avec toi, collaborer avec d'autres, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. En tout cas, les gens avec qui il euh, y a un message qui résonne, on est... Euh, on, est, on a le même état d'esprit, ça c'est clair que je préférais toujours collaborer. Je trouve qu'il y, y a plus à faire que, que de rester dans son coin. Après, il y a certains projets, bien entendu, qu'on va préférer faire de manière individuelle, mais euh, sur certains projets, je trouve que je suis ouvert à la collaboration et euh, j'espère à ça. Ouais. Je pense que c'est
1: et... le futur. Ouais, bah, tu, tu sais bien que je suis clairement d'accord à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Est-ce que, à, à, en parallèle de ça, hein, ça prend beaucoup de temps, on a vu, il y a les réseaux, il y a le fait de il mm -hmm. y a le mentorat, il y a s'occuper de tout ça. Est-ce que tu continues régulièrement, euh, de manière très très assidue et très très impliquée à faire du, du coaching en présentiel, tu vois, à avoir des, ouais. des suivis avec des clients. Si oui, quel type de client Pourquoi tu continues Est-ce que c'est parce que tu apprécies ça ou est-ce que c'est plus par engagement vis-à-vis de Comment ça se passe
0: Écoute, pour être honnête avec toi, bah, j'ai arrêté avec mes clients il y a, il y a trois semaines <rire> et, euh, et ça, ça a été très, très, très difficile, très difficile d'arrêter avec mes clients en présentiel parce que comme euh, on l'a dit, moi, j'ai commencé le business en ligne depuis un moment, mais avant, c'était, euh, si tu veux, en termes de ratio, ça, ça a transitionné. Au départ, c'était qu'un petit pourcentage de mon revenu. Petit à petit, bah, tout ce qui est devenu en ligne, c'est devenu mon revenu euh, principal, plus que euh, ce que je gagnais en, en, en présentiel. Maintenant, pour être honnête, je gagnais beaucoup en présentiel aussi, parce que euh, je travaille avec euh, une clientèle euh, qui, qui a les moyens, on va dire ça comme ça, euh, et une très bonne clientèle fidèle, euh, très peu de clients, mais que je vois plusieurs fois dans la semaine, et euh, avec qui je travaille depuis des années. en fait, depuis que je suis arrivé en Suisse, euh, je travaille avec, euh, avec ces mêmes clients. Et euh, du coup, bien entendu, tu, tu développes des relations avec eux, euh, des relations qui sont extraordinaires. Et, et c'est un truc que aussi j'aimerais partager avec tous les, que je partage avec tous les, euh, les participants de mon mentorat. C'est que. C'est un métier extraordinaire qu'on fait, tu vois. Dans le, dans le coaching, principalement si tu personnel trainer, tu es un coach personnel d'un client, tu ne sais jamais où ça va t'amener. Le, le relationnel, c'est la devise la plus importante que tu puisses avoir, tu vois. Si, euh, si demain, tu as n'importe quoi, moi j'ai euh, 10 millions, toi tu as 10 millions, et un autre gars qui a 1 million, mais qui a... Euh, un nombre de contacts infini qui peut euh, déboucher sur plein de trucs lui il a plus de valeur à apporter que euh, les gars qui ont 10 millions tu vois parce que euh, le relationnel c'est super important le networking euh, en tout cas moi ça m'a mis dans des positions euh, incroyables des trucs euh, inimaginables <rire> si, si je voulais en parler un truc, des trucs de ouf donc euh, ça donne accès à des informations euh, incroyables donc ça c'est pas à négliger c'est un truc que je voulais pas négliger après mes clients sont devenus mes amis aussi tu vois le fait de, de travailler avec eux pendant longtemps donc, j'étais anxieux à l'idée de dire, OK, je dois arrêter. Mais en, en même temps, je me, je me suis rendu compte de l'impact que j'avais grâce aux réseaux sociaux. Euh, je peux impacter des milliers de personnes sur les réseaux avec des programmes je peux aider des milliers de personnes versus aider cinq clients avec qui je travaille au quotidien. Tu vois Et malheureusement, je suis arrivé à un stade où je n'avais plus la capacité de faire les deux, malgré le fait que j'aime beaucoup entraîner mes clients face à face, mais juste la frustration de ne pas avoir le temps ça a fait que petit à petit, je commençais à ne plus aimer ma routine quand j'allais entraîner mes clients. Je vois. disais, putain, mais après, je ne vais pas avoir le temps de, de partager euh, mon contenu en ligne, de faire des, de la programmation, etc. J'ai littéralement des programmes que je traîne depuis deux ans, tu vois, qui vont sortir dans les prochains mois parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps. Et, euh, et j'ai une conversation avec mon pote, euh, Shalata, mon gars, Shansia, aussi, où euh, j'ai eu cette conversation. Il m'a dit un truc qui m'a marqué. Et, et franchement, ça a fait le tilt. Et dans l'heure qui suit, j'ai appelé tous mes clients et je dis dit, les gars, je dois, prendre, je dois faire une petite pause là. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais on doit arrêter. Et en fait, il m'a dit, euh, Kev, on n'a pas choisi cette voie d'entrepreneur, d'indépendant pour se retrouver dans le piège de euh, monsieur, madame, tout le monde qui a un 9 à 5 et qui se retrouve à pas aimer ce qu'il fait. Tu vois. Si on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on a toujours aimé euh, et alimenter cette passion. Et si à tout moment on se retrouve à faire un truc que, qui va à l'encontre de ce qu'on aime faire, c'est qu'il y a un truc de faux fondamentalement. Et, euh, et j'ai réfléchi, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur aujourd'hui de partager sur les réseaux, créer du contenu, créer des formations, euh, créer des cours parce que je sais, créer des programmes parce que je sais l'impact que, que ça peut créer. Tu vois, donc là, j'ai récemment décidé d'arrêter. Peut-être que dans le futur, je reprendrai avec, euh, avec euh, mes quelques clients euh, et voilà. Mais, euh, mais j'aime faire les deux, j'aime faire les deux. Et je sais que au bout d'un moment, ça va me manquer. Tu vois, au bout d'un moment, ça va me manquer le face à face et euh, on verra ce que ce qu'il en advient. Mais euh, mais ça reste toujours quelque part dans ma tête et j'espère revenir au, au face à face.
1: De toute façon, c'est jamais fermé dans le sens où c'est un taf que tu pourras reprendre n'importe quand en vrai. C'est toi qui ça, décides. C'est ça, Il faudra juste trouver des, des clients. Mais euh, avec l'agenda la, avec Acta, à mon avis, ce n'est pas, pas trop problématique. Tu vois, c'est marrant. Euh, J'ai arrêté, enfin là, on est on est jeudi 6 octobre. Ouais. Euh, J'ai arrêté de bosser au cabinet mardi 4 octobre, <rire> donc avant-hier. <rire> Parce ça que durant le dernier
0: podcast, tu m'as dit que tu avais un jour par semaine.
1: Ouais, j'avais ah, une après-midi par semaine. Ouais, une fait... après-midi par semaine. Reste. Ça fait ouais. depuis... depuis juin que c'est comme ça. Début de l'année, ouais. c'était deux après-midi. Euh, l'année d'avant, c'était deux jours, etc. J'ai diminué petit à petit. Là, c'est ouais. net. C'est terminé jusqu'à ouais. jusqu je sais pas quand, parce que j'ai trop ouais. de choses à faire à côté. Et c'est plus ça que j'aime ai... toujours. Hein. Tu vois, c'était pas... pas dur d'y aller, mais ça me prenait trop d'énergie euh, mentale vis-à-vis -vis de ce que je savais pouvoir faire à côté. Ouais. Euh, du coup, c'était... Ah, tu vois, c'est toujours une balance. Tu n'es pas triste d'arrêter, mais es... Voilà, tu te dis, ouais c'est une page qui se tourne. Ça ne se ferme pas, mais c'est une page qui voilà. se tourne. Du coup, c'est intéressant de, de prendre ce risque-là en soi parce qu'en vrai, c'est un, un mini-risque, même si je suis sûr que les bénéfices seront plus importants que, que, que les pertes, on va dire, en termes de, de risque. Mais euh, si, si je devais donner un conseil à tout le monde, c'est de faire et puis tu vois ce qui se passe en vrai. Si, si derrière, derrière tu as un matelas suffisamment important pour amortir ta chute si jamais ça se passe pas bien mais ouais, la plupart du temps ça. ça se passe bien en vrai il faut, ouais. il faut se lancer comme, comme a dit Kevin c'est vraiment important de, de croire en bah c'est pas en ses rêves parce que rêver c'est bien mais faire c'est quand même mieux c'est voilà, ouais. faire ce pour quoi on est fait et ne pas hésiter à, à changer un petit peu ce que la norme veut nous dicter à soi, tu vois de, de créer son, son propre et truc quoi.
0: et aussi un, un truc important tu vois c'est qu'on en parlait la dernière fois toi qui aimes, aimes travailler tu sais, le, le travail c'est ton truc moi, c'est pareil au final, même si euh, parfois je sens, sens qu'on atteint des limites. Mais, euh, mais tu sais, j'étais arrivé à un stade en fait, où j'étais trop confortable. Et moi, je n'aime pas le confort. Tu vois, en fait. euh, je me rendais compte que ok je peux vivre ma vie, j'ai mes clients, j'ai mon salaire avec mes clients face à face, j'ai des rentrées en ligne. Mais je n'ai pas le challenge où je peux ramener les trucs au next level. Et j'ai toujours besoin de chercher à ramener les trucs au next level. Et c'est un état d'esprit au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, tu cherches à être un peu meilleur que la veille, intellectuellement, physiquement, euh, relationnellement, peu importe. Tu vois et, et ça, j'étais arrivé à un stade où, en fait, c'est ta routine. Malgré le fait que j'aime ma routine, j'aime être dans le progrès, dans ma routine. Et là, euh, je me suis dit, ok, si je continue comme ça, il n'y aura pas de progrès. Donc, euh, peut-être que c'est un facteur important à garder en, en tête également.
1: Il y a un mec que j'aime bien qui s'appelle Anthony Bourbon. C'est le créateur de Feed. Je ne sais pas si tu vois, tu vois qui c'est. C'est une marque de de nutrition, euh, comment il dit ça smart, euh, smart food, là, ou je sais pas quoi. Bref, c'est un mec qui a levé des millions et des millions et des millions. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le truc, c'est pas la question. Il dit toujours, le loup ne chasse jamais le ventre plein. Donc, en fait, tu vois, vraiment, à partir du moment où tu es, es là, es, les choses sont acquises, tu fous, tu fous plus rien, la vie elle n'a plus de saveur et au final, tu n'avances pas à créer de nouvelles choses. Et ce, est qui, ce qui est cool, en fait, c'est de, de faire, tu vois, c'est de faire, c'est de créer. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ouais. Euh, je pense que c'est une question d'éducation et de, de contexte, mais euh, tu sais, tu as toujours des gens, ils, ils aiment bien montrer qu'ils travaillent beaucoup aussi. Ça, c'est marrant, tu vois. Ça, ça me fait rire. Il y a ouais. des gars sur les réseaux, ils ouais. sont là. Ouais, aujourd'hui, j'ai travaillé 12 heures, ouais. euh, c'est dur en ce moment, je suis fatigué, machin. Ça, je pense c'est des gens qui n'aiment pas vraiment le process en réalité. Ils ouais, ont ouais, besoin de reconnaissance vis-à-vis -vis de ça. Ouais. Je, je sais que nous deux, on fait, et puis et puis voilà quoi. Moi, je, en vrai, je compte ouais. pas mes heures et j'en ai rien à foutre ouais. en vrai. Si, ouais. Si, ouais. Je pouvais, si je pouvais faire le travail que je fais plus vite, je serais très content. Vois, mais j'en ferai d'autres à côté. Euh, ouais, ouais. pas, le, le, le but n'est pas la tâche finale. Le but, c'est juste de, de s'occuper ouais. en soi et puis de créer ouais. des trucs. C'est toujours, toujours important et toujours plaisant. Mais encore une fois, ça dépend vachement de, de ton environnement et de, de comment tu comment as été élevé. Qu'est-ce qui change vraiment là-dessus là vis-à-vis euh, -vis de tout ce dont on a parlé quand tu deviens père
0: Après, <rire> <rire> ça, c'est... Qu'est-ce qui change, déjà, c'est bah, le, le temps que, que tu as alloué aux, aux autres activités physiques, euh, physiques ou professionnelles. Déjà, ça, c'est un, un grand changement pour nous, qui est mon, un, de un, nous entraîner. Euh, ensuite, euh, bien entendu, en termes de travail, par exemple, le petit, bah, on va, le poser, euh, on va le, le poser à la crèche il, le matin. Moi, je vais le chercher 16, aux alentours de 16h, 16h30. Donc, 16h, 16h30, je ne travaille plus, tu vois. 16h, 16h30... Euh, mon temps il est dédié que à lui je joue avec lui j'ai que trois heures au final tu vois on vit dans une société où tu passes même pas beaucoup de temps avec tes proches mon petit il, rentre, il est, il est fatigué on peut jouer pendant deux heures ensuite je, je le douche et je le mets au lit tu vois c'est ça après j'ai éventuellement deux trois heures pour, pour taffer si je veux taffer ou regarder la télé c'est mon nouveau truc 30 ans 30 ans et c'est la première fois que je me pose le soir et je, et je regarde la télé je regarde des séries Netflix j'ai regardé Stranger Things et,
1: et franchement ouais, c'est incroyable euh, ça incroyable ça
0: euh, et, euh, non, mais et, tu sais quoi, c'est marrant parce que quand je te dis que ça fait trop de temps, c'est réel. Les gens, ils me parlent des séries Netflix, des trucs à la télévision, les films. Et j'ai même pas le temps parce qu'on taffe tout le temps. Les gens ne se rendent pas compte qu'on est tout le temps en charbon. Et, euh, et, et tu sais quoi, j'ai. moi, parfois, bah après, c'est clair que je vais toujours avoir le même discours auprès de ces gens qui se plaignent de leur situation et qui ne font rien pour la changer. Ça, c'est un fait. Mais moi, aujourd'hui, je pense que ça serait mérité de me poser et regarder une putain de série Netflix, tu vois, à la fin de, de chaque journée. Et c'est un peu. Euh, c'est un peu ta récompense, ton moment de relaxation. Donc, j'ai vraiment envie d'en faire une routine aujourd'hui, de taffer comme un ouf de, du moment où je me réveille jusqu'au moment où je vais chercher mon petit. Si j'arrive à m'entraîner dans, dans la journée, c'est parfait. Et après, c'est Netflix and cheer, tu vois.
1: <rire> Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il ait euh, une enfance et surtout une éducation, une croissance, qui soit en cohérence, tu vois, avec tout ce que tu essaies d'inculquer aux gens euh, sans être trop dur non plus, tu vois. Avec ouais. lui, c'est difficile hein, quand tu viens des sports de combat. Euh, Encore ouais. une fois, on en a parlé la dernière fois, c'est les arts martiaux, donc c'est les arts de la guerre, tu vois. Ouais. Euh, comment faire pour ne pas être trop dur, mais ne pas être trop mou non plus Parce que, ouais. voilà, t'es quelqu'un qui a réussi aujourd'hui, donc t'as as de l'oseille, hein, c'est le nerf de la guerre, forcément. Ouais. Et tes enfants, à part si tu es d'une famille aisée à la base, mais je ne suis pas sûr, tes enfants ils vont, non, ils vont vivre tout. dans. Ouais, <rire> c'est pour ça que je te dis ça. Euh, tes enfants, ils vont vivre plus dans l'abondance que toi, tu vois, ils vont avoir plus de, plus, plus de choses parce que forcément, tu auras plus d'argent, donc ça amène ouais. d'autres trucs. Et ils ne vont pas vivre dans le besoin, tu vois. Donc tant mieux, ouais. tant mieux, c'est évidemment ouais. mieux comme ça. Mais ça amène des, des côtés négatifs aussi. Comment tu vas essayer de faire ouais. en sorte en tant que daron d'optimiser au mieux ça
0: Écoute, c'est une question que je me pose tous les jours. Je sais pas, comme c'est mon premier enfant, je ne peux pas te dire que j'ai que la théorie, hein. je n'ai pas la pratique. Attention, je suis evidence-based. On ne sait pas, on ne sait pas. Et euh... <rire> je balance des pics à gauche, à droite, tu me connais. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, c'est un truc auquel je pense. Parce que moi, je, moi, je viens d'une un, famille où vraiment on a, on a vraiment galéré. Tu vois Donc euh, moi, l'oser, ça a toujours été un. Ça a toujours été le nerf de la guerre, mais, euh, mais j'ai une relation très, très intense avec ça, parce que je sais ce que ça a causé dans, au sein de, 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 de ma famille, de mon enfance, etc. Donc, moi, j'ai vraiment envie que mes enfants grandissent en ayant une stabilité financière. Donc, aujourd'hui, je te dis, ok, je, je suis stable financièrement, mais... Je ne suis pas là où j'ai envie d'être, bien entendu, parce qu'il y, y a des générations qui viennent après. Donc, ça, c'est vraiment le, euh, le, le, le taf que je m'inculque. Et euh, pour mon petit, je sais qu'il va grandir dans un, un environnement parce que je vais tout faire pour. Et si tout se passe bien, si j'ai la santé pour le faire, eh bien, il, il va être plus à l'aise. Maintenant, comment je vais inculquer tout ça Je vais essayer de lui inculquer les bonnes valeurs, tu vois, les, les, les valeurs du travail. Je pense que ça, peu importe l'osé que tu as, euh, c'est ce qui est a de plus important. Comme on l'a dit, toi et moi, on est d'accord là-dessus. Euh, je pense que. Si déjà tu as ça, as, tu pars déjà avec une longueur d'avance dans la vie, tu vois. Parce que tu peux avoir toute l'osée du monde. Si t on t'a inculqué le fait de, de travailler dur, euh, tu vas valoriser l'osée différemment. Tu regardes aujourd'hui, tu, tu, tu penses à des Elon Musk, le gars qui dit j'ai dormi dans, dans la compagnie, euh, comment on appelle ça L'industrie, la Tesla, pendant une semaine pour essayer de finaliser mon truc, tu vois. Enfin, les, les gars, ils, ils sont au charbon, quoi. Parce qu'ils ont une vision qui va au-delà de. De, de simplement l'argent. En tout cas, j'imagine, je vois le truc comme ça. Parce que sinon, pourquoi tu te tuerais autant au travail alors que tu es la personne la plus riche du monde, tu vois? Parce que tu vas avoir un impact sur le monde, au final, les prochaines générations, etc. À moi, à mon échelle, c'est d'avoir un impact sur mes enfants. Donc après, c'est comment je vais faire? Écoute, je vais, je vais lui inculquer euh, mes valeurs sur le travail, mes valeurs sur euh, la discipline, que ce soit la discipline physique, la discipline euh, euh, intellectuelle. Et euh, l'idée de chercher constamment à devenir une meilleure personne, tu vois, au quotidien, je pense que c'est vraiment une routine à, à, à inculquer et c'est un truc que je vais essayer d'inculquer le plus rapidement possible dans mon fils. Ça va être à, à travers le sport, hein. ça va être à travers la lecture euh, et montrer aussi. Montrer, tu vois, je, je, je suis très fier du fait que mon fils aujourd'hui va grandir dans une maison où il va voir sa mère et son père qui s'entraînent. Donc, pour lui, ça va être une norme. Tu commences à que dire euh, Quand lui et moi, on va parler de, de business, éventuellement, euh, si le business grandit, eh bien, ça va être énorme, tu vois. Et tu vas déjà partir avec une longueur d'avance. Moi, j'ai grandi dans euh, les endroits les plus pauvres de tous les endroits où j'ai vécu. Et, euh, et quand j'ai côtoyé le milieu plus aisé, je me disais toujours, ah, mais tu vois, les, les fils des de, 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 de riches, ah, ils ont déjà des business à 18 ans. C'est parce que ah, papa, maman, en fait, ils leur ont donné la thune. Mais en fait, ce n'est pas forcément ça, tu vois. C'est le fait que papa, maman, surtout, leur ont donné une éducation financière. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça va au-delà de tout l'argent qu'ils peuvent, qu peuvent laisser, tu vois, à, à, à leurs enfants. Moi, quand j'ai ouvert un, un des business que j'ai ouvert, j'ai ouvert en collaboration avec un de mes clients. Et mon, et mon client, il a dit, tu sais quoi, moi, je n'ai pas besoin de quelques dizaines de milliers, centaines de milliers, je m'en fous. J'ai envie que mon fils l'apprenne. Donc, tu sais quoi, je vais investir ça au nom de mon fils. Mais comme ça, mon fils, il fait partie du business et il apprend. Et son fils à 18 ans, bah, il regarde comment on gère un business, tu vois. Et, et moi, je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça que les gars, ils fonctionnent. Tu vois Donc à 18 ans, le gars, il a, il a déjà eu une expérience sur un business qui a fonctionné ou pas fonctionné, peu importe, mais il aura appris. C'est-à-dire qu'à 20 ans, il aura son deuxième business, mais il part déjà avec une longueur d'avance. À 25 ans, il va construire un truc de ouf. Et c'est pour ça qu'en fait, ces gars-là, à 25 ans, ils ont beaucoup plus que nous qui commençons plus tard parce qu'ils ont eu simplement une éducation financière. Et tout passe par l'éducation et l'inculcation de, de, de ces valeurs euh, à plusieurs niveaux. et Sport, euh, intellect, euh,
1: pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. Je suis totalement d'accord, on va justement, je vais passer direct sur le, la dernière rubrique du podcast parce que ça va être en lien avec ce que tu viens de dire, euh, je, vais te, je vais te faire une liste de valeurs, alors des valeurs c'est des mots okay. sur lesquels tu mets des, voilà, des, des intentions, des façons d'être, des façons de voir le, le monde, je te, je te fais une liste, tu dois m'en garder trois qui te représentent okay. ou qui sont les plus importantes selon toi, mais généralement okay. quand... Quand c'est important selon toi, les autres diraient la même chose de toi parce que tu, si tu es en cohérence avec toi-même, les autres te voient de la, de la bonne manière. Okay. Euh, tu m'en gardes trois et après, tu me les définiras qu'est-ce qu'elles qu qu veulent dire pour toi. OK, t'es chaud Parfait, let's go. Tu, tu peux noter si tu veux. <rire> ouais, je vais t'en dire 15 000 à la suite. Vas-y, c'est parti. Ambition, amour, authenticité, autodérision, combativité, courage, créativité, Efficacité, équilibre, excellence, exemplarité, famille, générosité, intelligence, justice, liberté, pédagogie, performance, santé, succès, travail et volonté pour finir. Si tu devais m'en garder trois, lesquels tu garderais Alors, c'est dur de choisir, je sais, parce que je en, en que vrai, raté, si, es, si je es un, un normalement deux, constitué, mais... tu les as toutes, mais euh, euh, lesquelles, lesquelles sont les plus importantes pour toi
0: je, je peux te dire la première qui sort directement, et ça, c'est un diagnostic qui a été fait par des professionnels euh, en psychologie, donc euh, qui, qui me définit à 100%, c'est la justice. Ça, c'est euh, mon trait de, de caractère. Et depuis tout petit, c'est très important pour moi. Euh, et ça, c'est dû à, à un bagage de, de famille. Hein. Je ne vais pas rentrer dans, trop dans les détails, mais moi, j'ai grandi avec une mère célibataire et, euh, et j'ai vu ma mère euh, se faire marcher dessus par hein, beaucoup de, de personnes, que ce soit, euh, soit mon daron, euh, que ce soit, que ça soit euh, ses patrons, que ce soit d'autres personnes. Et en fait, j'ai développé un, un sentiment avec, euh, avec ce, cette idée de justice qui est imprégné en moi, tu vois. C'est-à-dire que tout doit être juste dans ma vie. Tout ce que je dois faire, ça doit, ça doit, être, ça doit être correct. Et, euh, et tout jugement également euh, doit être juste. Et, euh, et ça, c'est très important même dans ma relation. Et parfois, c'est compliqué, tu vois. Parce que je ne dis jamais que c'est la faute de l'autre dans, dans ma relation de couple ou quoi, ou même avec mes ex-relations. Euh, et c'est toujours du 50-50, tu vois. Parce que je n'ai jamais envie de, de mettre la faute que sur l'autre. Et j'ai envie toujours d'avoir ce sentiment de, de responsabilité qui... Euh, me pousse à être meilleur donc ça je peux te garantir justice c'est euh, le premier truc qui va me, qui va me définir après euh... c'est vrai qu'il y, y, y en a plusieurs hein. c'est pas, pas évident hein. euh... je pense que authenticité clairement c'est c'est important pour moi euh, comme je le dis j'aime euh... je trouve qu'on on, on vit dans un monde comme on l'a dit où tout est fake tout est faux et euh, on n'apprend pas à apprécier euh, qui on est vraiment. Et c'est un truc que j'ai appris aussi dans mon métier. Euh, en étant moi-même, j'ai toujours plu euh, à des personnes qui sont complètement différentes de moi. Euh, je travaille avec des clients, euh, des fois où, euh, je ne sais pas si déjà raconté l'histoire, mais euh, ils ont des majors tout le monde les vous voit, tout le monde part comme ça. tu vois Et moi, j'arrive, je dis hey, « Yo, mon gars euh, tu vois !» <rire> Les gars, ils hallucinent et ils kiffent. Parce qu'enfin, ont... il y a un vrai gars en face de moi qui est authentique, qui est lui-même qui s'est bien entendu s'adapter. Hein. Je ne suis, euh, suis pas un lascar de la rue qui ne sait pas parler euh, euh, correctement. Mais en tout cas, euh, être moi-même, c'est euh, très important pour moi. Euh, et ça, dans tous les contextes, jamais euh, je changerai qui je suis. Donc ça, être authentique, c'est vrai que c'est important. Euh, ah, mais Là, il y, y en a qui sont... Qui sont... Ah, c'est difficile hein, pour le dernier. Hein. Mais euh, je, pense que, je pense que je vais dire... Euh... J'hésite entre travail et exemplarité. J'hésite entre les deux. J'hésite entre les deux. J'ai envie de dire peut-être que l'exemplarité, ça ça du, du travail. Donc, euh, je partirai sur, sur le travail. Mais euh, pourquoi parce que, parce que sans travail, on n'a rien. C'est une idée utopique même de, de se dire ah, « je vais vivre au bord de la plage » et rien faire, même si j'ai tous les millions du monde. Tu fais quoi C'est cool pendant trois jours. Après tu dois travailler, tu vois, donc euh, c'est donc clair que le, le travail, c'est ce, ce qui amène à des résultats et pour revenir sur l'exemplarité, le, moi, j'ai toujours cherché à être un, un bon exemple, tu vois, même euh, moi, dans les quartiers populaires, quartiers populaires où j'ai grandi ici et même quand je suis parti vivre au state j'étais euh, à Harlem, j'étais à Uptown, Manhattan et j'ai toujours voulu faire les trucs bien, tu vois, pour la jeunesse. J'ai construit des parcs de, de street workouts ici, j'avais des associations où on entraînait les jeunes au sport de combat parce que tu connais la, la musique aussi, le, le rap et, et, et les quartiers populaires. Après, tu as envie de… Les jeunes, ils sont fascinés que par le côté négatif. Et moi, je sais à quel point le, le sport, ça a été un, un changement dans ma vie. Donc, j'ai voulu, euh, voulu partager ça et montrer qu'au final, il faut faire des trucs… Il euh, faut, faut être un, un, une partie positive dans la, dans la vie des gens. Et pareil, quand je suis parti au stage, j'ai fait des, des, euh, des, euh, comment dis, des interventions dans les euh, collèges dans les collèges, dans les écoles. Dans le Bronx, déjà, c'est un, un autre niveau. Hein. C'est des gremlins, ils sont 14 ans, euh, 12 ans, il y a des détecteurs de métaux, il y a la police à l'entrée. Enfin bref, c'est un, un autre monde. Mais, euh, mais ouais, c'est toujours un truc qui m'a tenu à, quoi, à cœur. Et même, euh, pour revenir à ce que je disais auparavant, quand je, je partage toujours mes succès avec mes potes, avec tout le monde autour de moi, même à travers ce podcast, c'est jamais avec euh, euh, un, un but euh, d'être arrogant. C'est plutôt euh, d'être inspiré. Après, il y en a qui diront qu'ils ne vont pas être inspirés, qui qu'ils ne vont voir que le négatif. Mais moi, je m'en fous. Au final, je fais des trucs pour impacter ceux qui voient le positif. Et s'il y en a qui voient le positif et qui vont, euh, vont s'améliorer, pour moi, c'est une victoire. Tu vois donc, euh, tout ça, des coups du travail. Donc, euh, travail, let's go. Ça serait ça. <rire>
1: magnifique mais euh,
0: En tout cas, respect, c'est top. C est, c est, cette liste-là, elle n'est pas évidente. Hein elle n'est pas évidente. Pas évident, je te,
1: je te, je te ouais. les ai choisis, parce qu'en vrai, dessus, il y en a 100. Tu vois, je je pré-choisis. Ouais. Euh, parce que je cible un petit peu. Je, je sais ce que tu vas plus ou moins répondre. Euh, mm -hmm. C'est grave intéressant. Moi, dans mes il y, y en a deux qu'on a en commun dans les trois que, que j'ai tu vois euh, travail et justice tu t'en doutes euh, après moi j'ai l'humour parce que l'humour pour moi c'est extrêmement important euh, je trouve que c'est un, un un truc qui fait passer des messages et qui est vraiment oh. important tu vois dans la vie t'es là tu, tu te charries avec ouais. tes potes auto-dérision tu... c'est classique tu vois normal ce qui est intéressant dans ce que tu as dit tu vois moi dans la justice tu vas aller un, un, un peu plus loin que toi je vais dire que je pense qu'on est surtout contre l'injustice Ouais, ouais. Pour la justice, tu vois, parce que la, la justice, c'est difficile de définir la justice, c'est très compliqué. D'ailleurs, je ouais. vous invite, euh, c'est extrêmement intéressant, allez aller sur YouTube, vous regardez il y a un reportage d'Arte qui, qui date de la semaine dernière sur la justice, justement. Okay. Euh, c'est extraordinaire chez, chez, leur documentaire. Ouais, chez, chez les Londoniens, c'est vraiment un truc très intéressant, euh, justement, sur les, les classes sociales, etc. C'est assez ciblé sur le, sur le racisme euh, pour. Euh, pour donner l'exemple hein, de, de, de la justice, ils auraient pu prendre d'autres choses, mais c'est mm -hmm. grave, intéressant, et on se rend compte que bah, c'est difficile, en fait, d'être juste ou pas juste, mais moi, tu vois, moi, vraiment, mon, mon goal life, ce serait d'être Batman, tu vois.
0: Ah ouais, vraiment, là, là tu là, as donné mon super-héros, là, 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 tu m'as touché droit au cœur. Moi, Batman, c'est mon super-héros favori, ma meuf, elle rigole encore, parce que je suis un, je suis un gamin encore, moi, Batman, les, ouais, les gens ne comprennent pas que Batman, pour moi, c'est un état d'esprit, en fait, tu vois ce que je veux dire Bat Bat moi, j'ai Batman et son Goku, tu vois, c'est mes deux. Aïe,
1: aïe, aïe, Goku, models, ouais. Tu vois Goku, il est là, et... Goku, il, est là il... il se tape pour se tape, tu vois, pour, pour le plaisir. Et ouais, pour, pour sauver la terre un petit
0: peu, mais. Ouais, en fait, tu vois, ce que j'extrais de, de chacun de ces personnages, en tout cas de Goku, pour revenir sur ce que tu dis, c'est plutôt. Le, le gars, il n'est pas en vue, tu vois. Hein Quand il voit qu'un bah, gars est, tout, est meilleur est que ça. lui, hum. il dit, oh non,
1: en fait, c'est une inspiration.
0: Hum. Et moi, c'est un truc que j'ai. Quand je vois qu'un gars est meilleur que moi, plus performant que moi, je ne suis jamais envieux au contraire c'est eh personnellement c'est ça
1: le message c'est ça le message dans Dragon Ball pour ceux qui me disent ouais, Dragon Ball c'est pas ouf machin. c'est ça le message si vous n'avez pas compris ça c'est que vous n'avez pas, euh, pas compris Dragon Ball c'est vraiment important bon ouais. très intéressant cette liste de valeurs Kevin si, euh, si, si on en revient avant, avant de passer à la dernière partie où je vais te poser des questions rapides là, euh, si on en revient à l'actualité récente euh, là on est en octobre, des réseaux sociaux vis-à-vis -vis de, de toi et de moi, on s'est fait mmh. attaquer, là. enfin tu t'es fait attaquer par un queumé ouais. euh, inconnu au bataillon, moi je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas qui c'est, euh, ouais. qui a utilisé ton, ton image, alors je ne sais même pas si on a le droit de faire ça en vrai, euh, je pense que oui ou non, bon j'en sais rien, ce pas très important. Ça ne me dérange pas. Euh, hein. Il m'est arrivé exactement la même chose, euh, la semaine dernière on m'a envoyé « ouais il y a un mec qui t'a mis en story » machin, moi on en a parlé en off, hein. jamais de la vie je répondrai à ces mecs-là, je leur donne ouais. même pas l'heure, parce ouais. que tout ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité. Donc, sachez, hein, euh, si vous écoutez le, le podcast, ouais. que si jamais vous m'attaquez pour un, un petit truc ou un gros truc de manière totalement gratuite, juste pour faire du buzz, vous n'aurez pas de buzz parce que je ne vous répondrai jamais. C'est certain, sauf si vous avez un million d'abonnés et c'est vous qui allez me donner du buzz au final. Mais euh, ouais. si, vous êtes, si, si vous êtes en dessous ou au même niveau, je ne vous répondrai pas parce que je sais pertinemment ouais. que ce que vous attendez, c'est euh, ouais. de la mise en valeur. Ces gens-là, c'est ce qu'ils attendent. Comment tu réagis vis-à-vis -vis de ce genre de « critique » entre guillemets au final Là, c'était ridicule. Le, le mec, il critiquait un truc qui était incritiquable parce qu'il n'y avait, mmh. avait pas de prise de parti mmh. en fait. Donc, mmh. euh, ça n'avait pas de sens. Je vais juste charger mon ordi en même temps, donc tu ne vas plus me voir, mais je t'écoute. Tu mmh. dans les Airpods.
0: Yes, ça marche. Écoute, euh, comment je réagis, moi Moi, je, je, je réagis... Euh... Je vois ça et puis ça, ça me fait rire, tu vois. Déjà, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, moi-même, j'étais confus parce que dans son explication, j'étais là, mais c'est quoi Tu, tu m'as manqué de respect T'as as, as débanqué quoi Même moi, je comprenais pas ce qu'il avait débanqué. Quoi qu'il en soit, euh, je, préf... si tu me... je préfère, je respecte plus quelqu'un qui me cite euh, directement et qui dit les trucs que quelqu'un qui envoie des messages subliminaux. Donc ça pour ça, je peux que respecter parce que pour moi, c'est ce que j'appelle avoir du skin in the game c'est-à-dire que comment dire, tu mets ta, ta peau en jeu c'est-à-dire que tu es prêt à payer les conséquences de peu importe ce qui, ce qui peut arriver sur un débat intellectuel ou autre euh, donc ça, voilà après, il euh, y en a qui cherchent le buzz il y en a qui ne sont simplement pas d'accord euh, moi personnellement j'ai répondu euh, je sais après qui est qui tu vois je, je, je sais, on arrive à reconnaître qui est authentique, qui est un vrai gars qui qu a du terrain, la façon dont il parle on sait, on sait déjà, tu vois, tu arrives à reconnaître il y a un dicton qui dit vrai, reconnaisse vrai. Et c'est euh, juste une vérité. Après, quand je regarde les commentaires des autres, des autres qui soutiennent, je regarde un peu les profils et je me dis en fait, ouais, c'est vraiment tous les mêmes branleurs, tu vois. <rire> Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc je sais que vous êtes entre, entre équipe de branleurs et, et, euh, et je n'arrive pas à reconnaître un vrai gars dans ces commentaires. Si j'avais un vrai gars qui voilà, serait là et qui m'aurait dit, ouais, non, là, ce que tu as dit, Kev, c'est pas juste, je dis, ok, vas-y, on discute. Mais quand, quand je vois fondamentalement que. Tu n'as même pas les outils pour, euh, pour aller plus loin dans euh, la conversation. Euh, ça s'arrête là, tu vois. Et, euh, et contrairement à ce qu'on croit, moi, je suis très ouvert à, à la critique. Je suis très ouvert à, à changer d'idée. Je le dis tout le temps, moi, mon but, ce n'est pas d'avoir raison. Mon but, c'est de gagner. Par gagner, c'est offrir des résultats à mes clients. Et si pour ce faire, je dois changer d'avis, je le fais, tu vois. Donc, euh, moi, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego dans ce business. Si aujourd'hui, euh, je vais dire un truc qui va euh, à l'encontre de ce que je disais hier, c'est parce que j'ai changé d'avis. Et c'est normal, tu vois. C'est partie du game. Mais euh, sache que tout ce que je dis aujourd'hui, je sais le défendre. J'ai mes positions et, euh, et après, bien entendu, ça va être un débat intellectuel. Mais les clowns du net, ça fait partie du game, tu vois. Ça fait partie du game. Euh, je pense que je dois juste m'habituer à ça. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est comme je te dis, je, je, je sais reconnaître un gars qui qui se cache derrière son écran, tu vois. C'est un gars qui... Je sais qu il, il, en face de moi, il m'aurait jamais rien dit. Il n'aurait même pas osé ouvrir la bouche. Non pas parce que euh, on va rentrer dans un conflit physique, tu vois, mais juste parce que je sais que tu es une balle de ringue, tu vois. Et, euh, et moi, ça me saoule de, de voir les super-héros du net, euh, les super-intelligents du net qui ont, qui ont jamais rien fait, qui ont donné aucun résultat et, euh, et qui, 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 qui se permettent de parler. Moi, j'ai toujours eu une, une intégrité à ce niveau-là, en me disant, OK, moi, je parle quand j'estime, euh, tu vois, quand... J'ai eu assez de résultats pour back-up tout ce que, que j'ai fait, tout ce que je dis, etc. Et je sais pertinemment que si tu étais en face de moi, on aurait parlé de la même façon et j'aurais dit les choses exactement de la même façon. D'ailleurs, euh, j'ai eu deux conflits avec deux personnalités, coach, euh, fitness, tu vois, euh, francophone, et euh, super héros sur les réseaux, mais en DM, euh, c'était pas ça. Hein. <rire> Donc, euh, tu vois, j'arrive à reconnaître qui, euh, qui est qui. Et, euh, et voilà, après, c'est que du love, comme je dis. Avec moi, c'est que du love. Que les clowns fassent leur truc, que les branleurs de PomMed continuent à se branler sur Pommed. Euh, nous, on partage avec ceux qui veulent partager. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Et, euh, et si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis OK avec le fait de ne pas être d'accord, tu vois. Et on peut, on peut en conclure simplement là. Je suis OK avec le débat intellectuel, mais on peut conclure avec ça, tu vois. C'est OK d'être. Tu vois, je, je pense que c'est un truc aussi au, avec lequel on n'est pas. Les, les gens n'arrivent pas à, à avoir cette paix intérieure avec le fait que, hé, hey, on est en désaccord, tu vois. <rire> on est en désaccord et c'est comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais, mais moi, c'est comme ça que je vois je le tout.
1: Moi, je suis d'accord. Si je suis en désaccord avec quelqu'un, en vrai, je... mais premièrement, je n'ai pas de temps à perdre à commenter ou à reprendre le truc. Tu vois, Vraiment, le, le temps, il est compté. Donc, qu'est-ce que ça va changer à ma vie Rien. Si c'est une personne que j'apprécie, je vais lui dire en privé. Ouais, je ne suis pas d'accord. Tu aurais dû amener le truc comme ça, machin. Franchement, ouais. ça ne m'arrive jamais parce qu'en fait, je sais que même si on n'est pas d'accord, quel est l'intérêt de mon opinion euh, ouais. si je n'ai pas, euh, si pas tout le contexte derrière dans, dans lequel la personne a dit la chose. Donc ça, déjà, c'est important pour moi. Et puis, tu as tout dit. Ouais. Je, je vais même aller plus loin que les gens en DM, ce n'est pas la même chose que, que quand ils parlent face à tout le monde. Nous, il nous, nous, y a des gars qui nous attaquent aujourd'hui parce qu'ils parce qu ont plus de force. Euh, c'est des mecs qui nous demandaient des conseils et je, je pourrais tellement les afficher parce que j'ai les conversations avant, des, des conseils, vraiment, ils devraient avoir honte de demander ce genre de conseils vis-à-vis -vis des professionnels que c'est censé être, qui aujourd'hui nous attaquent, euh, c'est des gars, tu vois, en, en vrai, je ne sais même pas s'ils existent, et si tu les croises, comme tu l'as dit, c'est même pas <rire> une histoire de confrontation physique. Parce que pour une bagarre, déjà, il faut être deux. Euh, ouais. C'est <rire> ce que je dis souvent. Euh, c'est juste, c'est des gens qui, en réalité, ne, ne disent rien. Tu vois, dans la vie, c'est des, des victimes, en fait. Et sous couvert, sous couvert d'un iPhone, ils se permettent de, de donner leur avis qu'on ne leur a pas demandé et qui n'apporte rien si ce n'est euh, du sang et de la haine virtuelle. Et ça, les gens aiment bien. Hein. Après, tu vois, c'est aussi le problème des réseaux sociaux. Les gens, ils aiment bien les embrouilles. Ouais. Donc, euh, moi, je pense que vu que le monde est déjà suffisamment plein d'embrouilles réelles, il y a des gens qui meurent tous les jours vraiment pour des trucs vrais, ouais. euh, ça ne sert à rien de, de perdre du temps à, à, à déferler de la haine sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est une perte de temps de ouf. Et ouais. le meilleur geste à faire, tu vois, pour moi, euh, je vais reciter Bouba encore une fois, si es son ennemi, t'es le mien, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ce genre de personne, si vous voyez qu'elles qu attaquent des gens que vous aimez bien et que vous sentez authentique, il faut juste unfollow pour ne pas donner de la force. Euh, juste ouais. ce petit geste, il, il permet de diminuer l'impact que va avoir la personne qui est potentiellement négative pour les autres, et voilà, c'est important de, de faire ce geste-là, je pense, qui peut paraître ridicule, mais euh, ça reste quand même une preuve de, de soutien, on va dire, donc euh, je trouve ça important. Enfin bref, c'est un long débat, hein, de toute façon, là-dessus, c'est Non, bien sûr, mais après, compliqué. comme tu as
0: dit, il y a souvent un mal-être intérieur, tu vois. Ouais, de bien gens sûr, un après, sûr, Moi je moi, j'ai déjà été un petit con aussi, à vouloir démonter les trucs, etc. Oui, et, oui, euh, mais... Et il y, y a des contextes, tu vois, mais après, j ai, j ai, en l'occurrence, le personnage j'ai vu que c'était sa vie en fait de faire ça. <rire> tu vois, quand j'ai vu que c'était un inconnu mmh. du, du bataillon, mmh. j'ai regardé et j'ai dit, ah, ouais, en fait, ta vie, c'est vraiment de la merde. Donc, euh,
1: Moi, je pense que c'était vraiment des victimes à l'école, tu vois, ces gars-là.
0: Ouais, c'est ça. ça. Malheureusement. Mais je, comme, comme tu l'as dit, c'est un truc, les vrais reconnaissent. Je sais mmh. qu'ils qui sont les victimes, qui ne sont pas les victimes. Comme toi, euh, tu peux le voir. Et, et c'est malheureux, tu vois, que, que maintenant tu cherches à, à te venger sur, sur les réseaux sociaux ou autre. Mais
1: voilà, ça fait partie du game, comme on a dit. Exactement. Bref, on aura compris que les réseaux, ça, ça a du bien, mais ça a du mauvais aussi. C'est quoi la, la suite des actualités pour toi, là, Kevin Qu'est-ce qui va arriver euh, Sachant que là, on est début octobre. Le podcast, je vais le sortir fin octobre ou début novembre. Qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les semaines à venir Alors là, normalement, euh, mi-octobre, il y a un programme qui sort.
0: Je, je me permets de faire de la pub. Un programme qui sort, qui a été vas -y, vas -y. créé en collaboration avec, euh, avec euh, mon ami ancien athlète dont je m'occupais, Joanne Juroh. Euh, parce que voilà, j'ai eu énormément de résultats en travaillant sur euh, euh, le renforcement du genou et euh, avec plusieurs athlètes de foot. Donc, on a, des, on a décidé de faire un truc ensemble. Après, j'ai euh, un programme également qui sort, un, un programme euh, fondationnel, si on veut, euh, pour euh, les pratiquants de, en salle de sport donc euh, voilà, c'est mes deux, mes deux euh, programmes qui sortent par la suite. Et de manière régulière, il va avoir de nouveaux programmes qui sortent pour aider un maximum de, de gens et partager un maximum de, de ce que je sais, mon savoir, en espérant que euh, ça pourra euh, amener des résultats. Mais voilà, restez connectés, ceux qui me suivent, euh, tous les mois là, il y, y a des trucs qui vont sortir normalement. En tout cas, c'est l'objectif et un maximum de partage à travers les réseaux et des collaborations avec, euh, avec les vrais, avec les vrais uniquement, que les vrais.
1: <rire> Ok, donc là, ça se focus sur les sur les athlètes, on va dire, plutôt que sur les sur les pros, même s'il y a ton mentorat qui continue, si je dis pas de conneries. Le,
0: le, le mentorat continue, euh, tant que c'est pertinent pour moi, on va continuer. Et comme tu l'as dit, c'est un truc dans lequel je suis vraiment engagé, dans le sens où ça commence à des dates bien précises. Donc là, on a le, la prochaine vague qui commence au mois de janvier, ensuite la sixième vague qui va commencer au mois d'avril pour clôturer 2023. Il n'y a que deux entrées dans l'année. Pourquoi Parce que tous les euh, troisième samedi, quatrième samedi du mois, j'ai un appel avec le groupe et moi, je check, je réponds aux questions. Enfin, J'ai envie vraiment d'être engagé avec, le, avec les participants. tu vois. Donc, euh, tout ce que je peux amener en plus, euh, vraiment, je le fais. Donc, euh, donc voilà. C'est pour ça que euh, c'est disposé de cette façon-là. Et ce n'est pas simplement un programme que tu prends et, et que tu suis un peu quand tu veux ou que tu ne suis pas. Mmh, et, bien, bien sûr, moi, je suis pas engagé. Donc, voilà. C'est un peu ça, l'idée. Bien que je n'ai rien contre ce modèle hein, que j'utilise également, mais pas pour ce programme spécifique.
1: OK. Parfait. Eh écoute, on va finir par les questions rapides. Comme tu m'as fait, je te fais la même. Let's go. Il va falloir ne pas réfléchir et donner la réponse qui devient directe. T'es prêt?
0: Vas-y, tant que tu ne me mets pas dans la merde dans mon couple. Non, c'est bon. Normalement, ça
1: devrait aller. Instagram ou
0: YouTube? Ah, YouTube. Je commence à kiffer de plus en plus. Tupac ou Biggie? Oh, mais Tupac, même si je suis New York, Tupac juste pour le personnage.
1: Ok, 50 ou canier?
0: Ah, 50, 50, c'est boss, frère moi, top, top 2, Naz, 50 J'ai même pas de... Mais Kanye, ouais, canier fort, mais 50
1: Ok, France ou Belgique
0: Ah, France ah.
1: J'ai pas mis Suisse hein, dedans, mais... Ah ouais, je <rire> sais, je
0: sais Non, mais moi j'aime bien la France hein. les, les Suisses disent non, moi j'aime bien la France Je trouve qu'il y, y a de la culture, tu vois Il y, y a de la diversité, moi Moi, moi je kiffe, je trouve que les gens sont engagés c'est, j'ai rien à dire. Kin stretch ou FRC. Ah, c'est ça me moins, Mais, FRC.
1: Pas du corps ou fonte. Fonte. S'occuper des professionnels ou s'occuper des athlètes.
0: Oh, shit, Elle est dure celle-là. Hey. Euh... S'occuper des des athlètes. J'aime bien
1: les athlètes. Bon. Ok, et pour finir, grappling ou striking a Striking, all day baby. Striking, gens du pied-point à la base. Magnifique. et ben bah parfait. Je pense qu'on a, on a ciblé qui t'était avec ces, ces magnifiques questions. Kevin, si tu devais finir par, euh, par un conseil pour les gens qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Toujours le même conseil hein travailler plus dur. Il <rire> n'y a, a pas de secret. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: Magnifique. Si vous voulez retrouver Kevin, je vous mettrai tous les liens euh, de sa chaîne YouTube, son Insta, son site, tout direct dans la description. Vous cliquez dessus. Normalement, c'est euh, automatisé maintenant. On peut, on peut cliquer sur les liens. N'oubliez pas de noter, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, notez le podcast sur toutes les applications euh, sur lesquelles vous vous écoutez, que ce soit Spotify Deezer, euh, Apple Podcast, peu importe. Notez, mettez 5 étoiles si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, mettez 0. Mais je pense que si vous êtes encore là au bout de plus d'une heure et demie, bah vous avez kiffé. Donc euh, si vous voulez retrouver, Kevin, encore une fois, du bas, euh, tirer du 8 pour les, pour les anciens de MSN. Fit, si je ne dis pas de bêtises C'est ça, ça. Sur Insta, le reste, vous aurez tous les liens dans la description. Allez lui donner de la force, allez soutenir son podcast. Tout ce qu'il fait, c'est carré. Donc, euh, continuez à, à encourager ce genre de, de personnes qui font avancer le, le truc, on va dire. Donc, euh, Kevin, merci encore pour ton temps. C'était cool.
0: Merci à toi, merci à toi pour l'invitation et le partage. C'est un plaisir à chaque fois.
1: Carrément, Avec plaisir les amis, prenez du bon temps, faites ce qui vous plaît et faites ce pourquoi vous êtes fait, surtout pour aider les autres, c'est le plus important. Salut tout le monde Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-therapie.fr. épaule renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.